2: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
3: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros. Y
2: aquí Dafne OGB.
3: De hecho yo sería Homero Ontiveros en otro universo.
2: <risa> <risa> sí, tenemos ¿Cómo varios... serías
3: tú Dafne? ¿Cuál sería tu nombre? ¿Tienes un nombre? Sí.
2: Solo una ¿sí? ¿Segura?
3: Porque a lo mejor no lo quieres dar a, a conocer. No, a de verdad. Ah, ok. No, pues pero es que de...
2: cuando viví en México, eh, mis amigos me decían que tenía... Bueno, es una historia un poco rara, pero me decían Wege Beats porque trabajaba en la radio, entonces Ajá, por Beats. Claro. Este, y luego me decían mis amigos que yo tenía Wege Bots, que eran como <risa> mis dobles robots. Y <risa> <risa> No sé por qué sacaron y empezaron a decir que tenía... No, esa no es Dafne, es un wejebot. Es ah, uno de mira. sus wejebots.
3: Me gusta, me gusta, ¿eh? Entonces, del otro lado está wejebot. No,
2: Dafne, no soy la verdadera. No,
3: exactamente. Oye, Dafne, por cierto, eh, acaba de pasar el día de Reyes y yo vi por ahí unas fotos o tu Instagram algo. ¿Sacaste muñequitos? O ¿Sacaste niño dios en la rosca o no?
2: No, una oh. compañera de aquí sacó. Yo que pensé
3: que ibas a, a traer tamales.
2: No, los va no. a traer una mí. No, pero tú me debes la rosca. Yo te debo, debo la rosca, huella.
3: sí es cierto. No, ¿sabes qué? La verdad, tenía una rosca pequeña. Pero ayer que regresé a la casa, ¿quién crees que se la había comido? ¿Sí? Sebastián. Oh. Sí, la partió. Entonces, este, luego me dijo, "Oh, me la acabé." Le dije, "Bueno, pues ya ni modo, ya que. Pero te, no te tengo este amigos que hacen, ¿eh? Prometido que para la próxima semana fresca, no creas que van a estar guardadas, porque todavía hacen como casi hasta el 15 más o menos. Uh -huh, okay. Te voy a traer un pedazo de rosca, por lo menos un pedacito. Ok. Prometido. Oye, Dafne, y ahora sí hablando del tema, está alucinante. Sí. O sea, muy complejo, a lo mejor, para muchos que no estamos tan doctos en estas artes, porque tú a ti te encanta la física cuántica. Pero en serio está alucinante. Muy, muy, muy bueno, ¿eh?
2: Muy padrísimo, Horacio. Y aparte hay varias cosas que... Bueno, la gente creo que como te comentaba igual, ¿no? Este episodio va a estar padre para nosotros sobre todo porque pensamos que ustedes, chicos, nos han estado pidiendo cosas relacionadas con la ley de atracción, pero también nos han estado pidiendo cosas relacionadas otra vez o que se adentren más a lo que hablamos de eh, los viajes en el tiempo y cosas similares, ¿no? Eh, como el efecto Mandela y todo eso. Entonces, tomamos la decisión de hacer este episodio porque creemos que tiene un poco de ambos lados, porque aunque no lo crean chicos, los universos paralelos se relacionan de alguna manera con la ley de atracción y cómo traemos lo mejor para nuestras vidas, entonces va a estar muy interesante si hablamos un poco de lo que dice la ciencia, obviamente lo tratamos de hacer lo más simple posible no solo para ustedes, también para nosotros, porque son lenguajes que no somos físicos Horacio y yo, aunque no Tenemos muy, muy buen físico, pero
3: esa es otra cosa <risa>
2: <risa> Este pero bueno, ojalá que, que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos investigar y, y, y ver toda la información que hay al respecto.
3: Exacto. Además, ¿sabes qué, Dafne? Eh, ¿Cómo son las cosas, no? este La otra vez platicábamos, me metí otra vez de lleno a estudiar algunas cosillas y estaba... De hecho, venía ahorita en el autobús, perdón, en el helicóptero de allá desde mi casa, <risa> este, escuchando eh, otra vez el, el audiolibro de Remote Viewing. Entonces, habla precisamente de esto, ¿no? De, de esa dualidad de que, ok... ¿Qué trabajo me, me conviene más? Entonces pidas a esa parte de, de una proyección al futuro o a lo mejor un universo paralelo y, y tú puedas resolver cuál es la mejor opción. Entonces está eso, acabo de ver la película de Yesterday te acuerdas que la vez pasada platicábamos de esta, o les comentaba de la película esta que tiene que ver con los universos paralelos de este chico que se pega, eh, tiene un pequeño accidente estando con su amiga y sus novios y sus novios, no. Los, con su novia y sus amigos, perdón. Sí, ya, ya le estoy aquí inventando otra cosa. Está con la novia y sus amigos, él se, se, se pega en la cabeza y cuando despierta, se da cuenta de que los Beatles no existen. Uh -huh. sí. Entonces, él empieza a recordar todas estas canciones, las empieza a hacer como de él y, y va, básicamente construye su carrera en base a esto. Hasta que hay un momento en que él dice, ¿saben qué? Es que ustedes no conocen a esta gente, pero yo básicamente... Me, pues me pirateé las canciones Son copia de ellos Pero conoce a, a John Lennon Porque supuestamente no murió Él está retirado en una playa Entonces cuando dice, ¿sabes qué? Pues la verdad que eh, Pues no, no soy honesto Yo, yo falsifiqué y hice esta, esta copia de estas canciones Pero hay gente que recuerda a los Beatles en ese, en ese universo paralelo Entonces decide dejar su carrera a un lado Y al final de repente dice Es que me siento como en el episodio de Harry Potter y la novia le dice, ¿quién es Harry Potter? Y el otro así, ¡cling! Entonces, wow. la idea es que él va a reescribir las historias de Harry Potter. Entonces, muy interesante porque. ¿Será que no nos hemos dado cuenta de que estamos viviendo en esto? Ay, ya me corté.
2: Ay, cuidado. Uy, con las de. ¿De verdad? Que uh -huh. ¿Necesitas? Nah, no te preocupes. ¿Estás sangrando? No. no, no pasa nada. No,
3: no, no. Un poquito de sangre.
2: Hay que no me asocies el estudio, por favor. Sí, exacto.
3: Daphne estaba así como que tiene sangre porque vas a manchar el, el, el no, no cómo se llama el sillón. Te prometo que no.
2: Oye Horacio, pero bien interesante lo que dices, ¿no? Porque además no solamente es eh, universos paralelos, también se relaciona con el efecto Mandela uh -huh. eh, y hay tantas cosas que vamos a estar platicando, chicos, que no necesariamente están en el escrito que tenemos el día de hoy de casi 30 hojas. Pero que, pues, por nuestro gusto, como siempre, platicamos y les queremos dar y compartir, no expandir el conocimiento de otras personas que hablan al respecto. Pero bueno, Horacio, ¿qué te parece si entramos de lleno al tema del día de hoy?
3: Me parece muy bien, así que agárrense porque aquí iniciamos.
2: Enigmas sin resolver. En algún momento la palabra universo significaba todo lo que hay, todo lo que existe y podría existir. Si pensamos en la noción de más de un universo, más de un todo, esto significaría una contradicción a todo lo que conscientemente conocemos como realidad. Sin embargo, una variedad de desarrollos físicos ha ido cambiando esta noción. ¿Podría ser que la palabra universo, en realidad, todavía conota aquellas partes de aquel todo a las que alguien como tú y como yo podríamos, en principio, tener acceso.
3: A veces, se aplica a mundos alternos, que son parcial o totalmente, temporalmente o permanentemente inaccesibles para nosotros. La palabra universo ha dado paso a otros términos introducidos para capturar el lienzo más amplio en el que se puede pintar la totalidad de la realidad. Mundos paralelos, Universos paralelos, universos múltiples, universos alternativos o multiverso. Todos son sinónimos y están entre las palabras utilizadas para abarcar no solo nuestro universo, sino también un espectro de otros que pueden estar ahí afuera.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero...
3: ¿Cómo son? Ah,
2: Horacio, ¿qué tal, eh? Bueno, súper, súper, súper interesante. Wow. A ver, oración.
3: Dígame, me sentí como en la escuela, a ver Horacio, yo así, no me sé la respuesta maestra, <risa> <risa> ni me pregunten, <risa>
2: no, era horrible, ¿eh? oh, odiaba Richard. cuando la maestra decía mi nombre para contestar algo, <risa> o para pasar al pizarrón, ay no, lo odiaba, existen los universos paralelos chicos, existen los universos paralelos Horacio, ah, hay mucha gente escéptica obviamente, eh, mucha gente incluso que nos escucha nos lo ha dicho en redes sociales, en comentarios de que ah, eso es puro fantasía, pues algunas de las cosas como Slenderman o cosas así, obviamente lo decimos eh, abiertamente, no están comprobadas, son fantasía o son creepypasta y cosas así, pero esto lo sentimos, lamentamos decepcionar a los escépticos, pero lo de los multiversos es algo que la física cuántica ha estado demostrando cada vez más a lo largo de los años. Es algo natural, una conclusión básica con solo pensar en el universo que nos rodea. Y bien lo platicábamos en el episodio anterior, cuando un chico nos decía eh, que había nacido en la misma fecha que un astrónomo, y él decía, es que es mi pasión, y, y pues lo comentábamos, ¿no? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se puede relacionar tener una pasión con que el universo se expande y se expande y es algo imparable e infinito? Porque esa misma energía quiere seguir alimentándose de nosotros, por algo hemos sido creados. Entonces, por eso cada uno de nosotros tiene una pasión diferente, porque... El universo se trata de comunicar por medio de nosotros, o sea, que si tú tienes una pasión, ve por ella porque es la manera de expandir y seguir expandiendo esa gran energía que está en el universo, el gran Matrix. Sin embargo, bueno, pues, obviamente si salimos a la calle Horacio ahorita y vamos y le preguntamos a la gente que está afuera, la mayoría nos diría que esto es pura ciencia ficción, que los universos paralelos no existen, o los multiversos, otros mundos, vidas pasadas y todo lo que platicamos. Pero no es así, chicos. Los universos múltiples son una hipótesis física cada vez más sólida. Tanto que para que no existieran deberíamos estar equivocados en todo lo demás. ¿Por qué? Porque todo se conecta. Y si una cosa, es como decir, si cambio una cosita que pasó en el pasado, cambia todo el futuro, exactamente lo mismo. Porque todo se conecta. Entonces, si esto no fuera verdad, nada de lo que conocemos lo sería. Llamamos multiverso a las realidades en espacio-tiempo distintos que dan lugar a acontecimientos que ocurren en paralelo. Aunque suene a fantasía, la ciencia tiene mucho que decir sobre esto, Horacio. Y ahorita les comentaba yo, bueno, es que es algo que tiene que ser porque si no todo cambiaría y de alguna manera se podría decir que es obvio, pero ¿cómo podría ser obvio? no Obviamente es algo que, como ya dijimos, hay muchos escépticos al respecto. Bueno, les cuento que el universo total, es decir, la totalidad de todo el tiempo y el espacio es una cosa salvajemente grande, mucho, mucho más grande que el universo que conocemos y el universo observable, es decir, mucho más grande que nuestro solo universo. Si nosotros pensamos, bueno, no somos la única galaxia, hay muchas otras galaxias. Bueno, es lo mismo. Dentro del universo en el que hay muchas galaxias, hay muchos otros universos con muchas otras galaxias con muchos otros mundos. Esto no es especulación, chicos. Es una consecuencia directa de lo que sabemos del mundo. Es decir, al día de hoy no podemos renunciar a los universos sin renunciar a algunas de nuestras mejores teorías físicas como el Big Bang, la mecánica cuántica, la teoría de cuerdas, etc. En cierta forma esas teorías nos obligan a asumir que hay y que no hay otra manera, hay otros universos. El asunto, obviamente, Horacio, es súper polémico y seguramente mucha gente se va a quedar, y nosotros mismos. Este tema es un enigma sin resolver, porque a pesar de que sí se está comprobando que la teoría del multiverso es real, sigue siendo un enigma sin resolver, porque todavía, obviamente, no es observable, no es tangible para nosotros, y sabemos que nuestra corta noción, nuestro... tan. Pequeño consciente, eh, porque obviamente nuestro ser superior tiene acceso a todo esto, pero nosotros no, ¿verdad? En lo que conocemos y en todos los paradigmas que tenemos incrustados en nuestro, en nuestro, en nuestra mente de alguna manera. Entonces, obviamente esto es polémico y durante siglos la cosmología ha asumido el principio antrópico como algo propio. Daban por sentado que el objetivo de toda la historia natural del universo era llegar al ser humano. Pero hoy por hoy, todo el mundo da por sentado que esa idea es cuando menos, obviamente, presuntuosa. Hace algunos años, el cosmólogo Max elaboró una clasificación muy interesante en la que organizaba todas las teorías de los universos múltiples en cuatro niveles. Y obviamente eh, estos cuatro niveles los vamos a explicar muy por encimita. Eh, si ustedes quieren buscar, su nombre es Tag perdón, eh, Max, Max, Max Techmark, y él explica en entrevistas, tiene libros, y hay videos de mucha gente que explica lo que él dice en estos cuatro niveles, ¿no? Para que ustedes entiendan exactamente cómo es, pero ahorita los vamos a explicar un poquito. ¿Hay universos parecidos a los nuestros, Horacio?
3: Efectivamente. Oye, espérame, antes de que se me olvide, porque si no, le vamos a decir, ya no habla de películas. No, ¿sabes qué? No creo que, no creo que hayas visto esta película, la de Spider-Man, Spider-Verse. ¿No la has visto? ¿Cuál de todas? La última. De, de, no. de hecho, fue una de las que ganó. Si no mal recuerdo, creo que el Oscar el año pasado. Es una película animada. Ah, no, no. Eh, no. Creo que ganó como mejor este corto de animación. Precisamente habla de esto: de El Hombre Araña de Spider-Man. Pero en universos paralelos. Entonces, uh -huh. de repente te encuentras al Spider-Man. Al, al Spider-Man de color. O sea, afroamericano. Que es un niño. Luego un cerdo. Pero así, o sea, en oink, oink, así, cochinito. Que es un Spider-Man. O bueno, Spider-Pig. Y otra, <risa> Spider-Woman, o sea, diferentes Spider-Man, pero que de repente todos eh, coinciden en un mismo universo.
2: Sí, imagínate, Entonces, ¿te imaginas?
3: Lo pongo, lo saco a colación, Daphne, porque es interesante cómo a lo mejor hasta una caricatura nos puede hacer entender la cuestión de los multiversos. Es real. Sí. Sí. Entonces, de repente yo no sé si toda esta información que nos van soltando ahí en películas en caricaturas y todo, pues tiene que ver así como que vete preparando, viene por ahí algo interesante.
2: Que presten mucha atención, chicos, porque, bueno, ahorita que comentabas eso quería comentar igual. Eh, Ay, de hecho, bueno, eso lo dejo para después. Una chica nos recomendó un documental que de hecho acabo de ver que está buenísimo, pero es oscuro, entonces lo dejo para después. <risa> okay. eh, hay una serie en Netflix que se llama Anne... With an E, o sea, an con E, Ajá. porque siempre le pide a la gente que, de, que lo deletren con E al final. Uh -huh. Y eh, digo, no tiene, no tiene que ver con la física cuántica, pero ahorita que dices lo de que nos van soltando información, que vean la serie, chicos, porque ¿te acuerdas que platicaba de Neville Goddard y de cómo él dice que la imaginación es lo más importante uh -huh. porque la imaginación crea nuestra realidad? que muchos lo dicen como visualización pero realmente es imaginarte cosas y ya son reales bueno, ella es una niña que tiene una vida muy trágica pero ella le hace mucho énfasis a la imaginación y ella dice yo no sé qué haría sin imaginación mi nombre es Cordelia no, y, y se imagina y todo el tiempo y le pasan cosas trágicas y ella hace tanto énfasis en la imaginación y cuando tú vas viendo la serie y la actitud de esta niña, te das cuenta que nos están soltando información de lo que Neville Goddard decía, uh -huh. porque ella hace tanto énfasis en que hay que imaginarnos cosas y ella dice en una frase, de hecho, en el primer capítulo, ella dice, le estaba pasando algo horrible, no voy a decir para no dar spoiler, pero ella dice, ya, eh, ya me he decidido a que voy a disfrutar esta mañana y yo ya aprendí que cuando tú decides disfrutar algo, lo disfrutas, pero realmente tienes que decidir que lo vas a disfrutar. Me encanta. Y es una niñita como de 7, 9 años. Wow. Está hermosa la serie, chicos que lo vean, han con... E, eh, me imagino que en, en Latinoamérica sí está, y aquí en Estados Unidos, Anne an y E, y es una, es una serie muy bonita que hace énfasis en, pues creo yo, en la ley de atracción de alguna manera.
3: Y sabes que, es que eso es lo que platicamos al algunas veces o muchas veces aquí en el programa. Estás aquí y estás pensando en qué vas a comer, en qué vas a hacer. No, no disfrutamos el momento, estás en el cine y Ay, ahorita saliendo voy a ir a comer unas costillas. O sea, no, disfruta la película, disfruta todo, y así las cosas funcionan mejor. Pero bueno, como siempre, regresamos al tema. <risa> Ahorita lo que me preguntabas, ¿no, Daphne? Sí, exactamente, luego ahí se andan jalando los pelos. No, se preocupen, así somos. No tenemos editing ni mucho menos, así, así está preparado todo el programa. Bueno, la pregunta, ¿hay universos parecidos a los nuestros? Yo creo que sí, Daphne, de hecho vamos a estar platicando de todo esto. Que es en serio alucinante. Está padrísimo. El origen del universo, como ustedes saben, con el Big Bang, parece muy sencillo. Es aparentemente este, esta explosión. Lo digo aparentemente porque hay gente que va a decir, no, pero entonces, ¿qué pasó con la Biblia? Bueno, cada quien piense lo que piense. Nosotros estamos hablando de este tema desde el punto de vista científico. Los detalles de esta explosión obviamente han tenido a los físicos, a la gente que se encarga de estudiar de todo esto, de estos temas, pues muy ocupados que les gusta los últimos 30 o 40 años, entre ellos Alan Guth, eh, Andrei Linde y muchos otros físicos que comienzan a hablar de la inflación cosmológica. Ok, las teorías del primer nivel son una conclusión que surge de forma directa de la inflación cosmológica de esta explosión, del hecho de que el universo siempre está en expansión. O sea, no, es por ahí mismo dicen, es infinito. Esta expansión crea regiones desconectadas casualmente del resto, o lo que es lo mismo, universos paralelos. ¿Alucinante? Sí, alucinante. Y van a quedarse todavía con el ojo cuadrado más adelante. Según la clasificación que comentaba Daphne de Max Techmark, los niveles 1 y 2 dibujan universos que se parecen al nuestro en muchos sentidos. Pero conforme vamos subiendo de nivel, las hipótesis se separan cada vez más de las propiedades físicas que conocemos. Ahí ya empieza lo complicado. Las teorías del nivel 3, por ejemplo, ahí ya surgen de una interpretación de la mecánica cuántica. En la visión de Hugh Everett, los procesos aleatorios cuánticos provocan la ramificación del universo en universos paralelos. Paralelos. Ya vamos a entrar con un ejemplo que está muy bueno, por cierto. ¡Ah! Simplificando esto, las teorías sugieren que efectivamente hay universos en los que el famoso gato de Schrödinger está vivo y otros en los que está muerto. ¿Que ¿Quién es este gato? Ahorita les vamos a contar el gato, ¿ok? ¿Quién es este gato? Recordemos ahí, pongan mucha atención porque esto sí a mí me dio vueltas en la cabeza. Yo no entiendo qué está pasando aquí, Daphne.
2: Ya, ya le hemos platicado. Sí,
3: pero es que, ¿sabes qué? Yo, o sea, ayer, bueno, ayer o el día que me senté, o sea, porque de repente hablamos... Pero la, la imaginación tiende a, a crear otra cosa. Ayer que estaba ya viendo detenidamente el video, porque de repente lo ves, pero no, no, la, no lo analizas. Y ayer lo estaba analizando y decía, no, no, no. O sea, lo vi como 20 veces y yo decía, no, no puede ser. Esto está completamente loco. O sea, loco. Pero bueno. Recordemos que hasta que una partícula es medida y observada, u observada, realmente existen en todos los estados existentes que podrían haber simultáneamente. Sí, o sea, al mismo tiempo, así como lo escuchan. Cuando la partícula es observada, entonces la partícula colapsa y adquiere únicamente un estado. O sea, como que es medio tímida. Ah, casi, casi, casi. Así, como para que me entiendan. Ahorita les vamos a ir a explicar. Les vamos a ir explicando poco a poco. Bueno, eh, platicamos hace rato del famoso gato de Schrödinger, algo así. Si sí, me equivoco, ustedes disculpen, mi polaco no está muy bien que digamos.
2: <risa> Pero ¿te parece que lo deletremos rápido nada más por sí, si quieren claro. buscarlo? Eh, por si quieren buscarlo ustedes en, 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 las redes, en las redes sociales, en el internet, chicos, es S-C-H-R-O-D y latina N-G-E-R.
3: Schrödinger. Eh? Mira, ya me salió lo polaco. Bueno, pues esta persona crea el ejemplo de un gato para mostrar el extraño comportamiento de las partículas de la manera en que la física cuántica está describiendo las cosas, ¿ok? Vamos paso a paso. En este experimento, un gato es colocado dentro de una caja con radioactividad que tiene exactamente 50% de probabilidad de matar al gato. ¿Ya ven? Mientras la caja está cerrada, no tenemos idea si el gato sobrevivió o murió. Obviamente. Y únicamente cuando abrimos la caja sabemos si el gato sobrevivió. Usando el principio de superposición, diríamos que mientras la caja está cerrada y el gato no está siendo observado, el gato estaba, ¿qué? Pues ambos, muerto y vivo, para que pueda estar en todos los estados y en lo que posiblemente pueda existir simultáneamente. ¿Sí me están entendiendo? Únicamente cuando abrimos la caja y observamos es cuando la superposición colapsa a un solo estado, lo que les comentaba ahorita. Vivo o muerto, el sentido común nos dice que antes de que abriéramos la caja, el gato ya estaba o muerto o vivo. Sí, hasta ahí, ahí vamos bien. Pero no ambos al mismo tiempo. Y nuestro acto de observar no influye el resultado. Pero el sentido común. No es algo en lo que podamos confiar cuando se estudia la forma cuántica de ver las cosas. El mundo cuántico. Incontables experimentos han demostrado que las partículas subatómicas se comportan en extrañas maneras que no podemos observar en la larga escala. Ahora, yo me pregunto, si está vivo, está muerto, ¿no podría estar mutando ya? Porque tiene radioactividad también. Quizá, ¿no?
2: Sí, fíjate. Ya está bien fumado. <risa> este experimento es muy interesante, pero a mí me sigue quedando la duda... Bueno, obviamente hay más experimentos que comprueban lo que Schrodinger dice con su experimento. Pero este como que realmente no no lo ha, Digo, está muy interesante, pero no lo amo porque también es, se queda como en su posición, ¿no? Uh -huh. Necesito algo más como del que les vamos a platicar más adelante, que sí se puede ver que las partículas realmente cambian hasta que son observadas. Pero este sigue siendo una... Digo, ya obviamente viendo el otro te das cuenta que sí es real... Pero, además de que no me gusta que lo haya hecho con un gato... <risa> este... Bueno, era un perro. <risa> con eh, como que sigo pensando, ok, bueno, pues sí, está muerto o está vivo hasta que lo observas. Pero, como no lo puedes ver, te sigue quedando como que esa hambre de que something is missing.
3: Exactamente. Lo que sí, o sea, si nos vamos así como que burdamente, no tratando de entenderlo con la lógica, como como estamos comentándolo ahorita, pues es que sí te da entonces dos teorías no diferentes. O sea, te da una teoría del multiuniverso... Y de ese mundo paralelo, porque estás así como que en la ambigüedad de está vivo, está muerto. Ahí ya estamos teniendo dos opciones, ¿ok? Esto quiere decir que cualquier cosa que pueda pasar, va a pasar. Entonces, cuando el gato de Schrödinger fue observado en un universo, el gato fue encontrado muerto. Pero, ¿qué pasó en el otro universo? Pues fue encontrado vivo, este famoso gato. La teoría lo explica de la siguiente manera. Cuando el gato está encerrado en la caja, se encontraba en la superposición... De estar ambos muerto y vivo. Cuando la caja es abierta, una división en el universo ocurrió y es donde en un universo el gato fue encontrado muerto y en el otro universo el gato fue encontrado vivo. Cada vez que existe más de una opción posible en el universo, el universo se divide y crea copias en donde todas las posibilidades son realidad de cada mundo, en cada mundo diferente. Por ejemplo, podría haber un mundo en el que Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, um, hay una hay una mujer oración. No sé si la conoces. Se llama Cynthia Sue Larson y ella es maravillosa y tiene muchos libros con respecto al efecto Mandela y tiene un video hace poquito subió un video a su canal de YouTube que dice acabo de descubrir que morí en otra realidad eh, y ella explora todo lo que es con el efecto Mandela y todo lo que es de atraer cambiando de realidad. Pero ella ya es experta en hacerlo O sea, ella puede cambiar de realidad en un momento Y, y así, ¿sabes? Eh, que la busquen chicos Cynthia Sue Larson Y, y ella explica todo esto eh, Entonces que la busquen chicos Porque ella nos enseña cómo escoger La realidad en el mundo Pues la realidad paralela en la que queremos estar.
3: Ahora, lo que dices es, es interesante, Dafne, porque ya cuando estás hablando de poder manejar esas dualidades, o no sé, más opciones, decir, ok, vamos a ver qué pasa ya y te cambias y te cambias y te cambias, o sea, imagínate lo que puedes llegar a crear. Es increíble. ¿Cómo, pu cómo puedes ayudar a este mundo, no? O sea, bueno, a este y a cualquiera, o sea, ¿cómo puedes ayudar a cualquier realidad donde tú estés en ese momento? Me encanta.
2: Sí, Horacio, y, y esto obviamente tiene que ver con lo que les vamos a platicar ahorita y con lo que ya platicamos un poco acerca de por qué una partícula toma un estado específico hasta que es observada. Les vamos a decir exactamente qué es la observación, o sea, cuál es el acto de observar, porque no solamente se trata de observar físicamente, ¿a qué se refiere la observación? Para que ustedes lo practiquen en su vida y de esa manera. Pero, pero bueno, vamos a aclarar algo rápidamente. Esto de los universos paralelos, chicos, sí, sí es algo físico, sí hay otros universos paralelos y no es como que vas a viajar al otro universo, sino que tú puedes escoger cuál realidad vives en esta, bueno, ahorita, ahorita poco a poco, poco. <risa> Y bueno Horacio, ya sean regiones del universo desconectadas casualmente de nuestro universo o ya sean realidades cuánticas complejas, los universos paralelos no son teorías exóticas de físicos estrambóticos, son consecuencias directas de nuestro propio conocimiento actual del mundo y contra eso hay poco que hacer. ¿Por qué hay poco que hacer? Y ya no lo han dicho nuestros expertos, porque estamos evolucionando espiritualmente y ya estamos llegando a otra dimensión en la que ya entendemos más. Obviamente, si esto se hubiera dicho en los 1500, más. estamos pasando a otra dimensión, chicos, porque ya estamos entendiendo y teniendo todo este conocimiento. Bueno, hasta hace 100 años, y aquí lo que les digo, pensábamos que la Vía Láctea constituía todo el cosmos. Sin embargo, como acabamos de mencionar, ahí afuera existen otros universos expandidos en un cosmos infinito. Estos formarían el famoso multiverso, abarrotado de universos paralelos con reproducciones idénticas al nuestro. Bueno Horacio, como les decía hace un momento vamos a explicarles exactamente qué es lo que significa el efecto del observador o también lo pueden buscar en inglés como The Observer Effect, lo van a encontrar en internet y es un experimento de física cuántica muy interesante que se relaciona con estas cosas, universos paralelos y eh, energías, ley de atracción y todo esto. Bueno, una partícula no puede manifestarse en la realidad, es decir, en el espacio-tiempo tal y como lo conocemos hasta que no es observada. La física cuántica llama este fenómeno colapso de la función de onda o efecto observador. O sea que, a nivel subatómico, la energía responde a tu atención y se convierte en materia. Esto lo comprobamos con el experimento de la doble ranura, o en inglés lo pueden encontrar igual como the double slit, experiment. Disculpe mi inglés, ya saben que aquí una no... Par no, no. Yo iba a decir no parlo no italiano. Parla. ¿Qué tiene que ver mi inglés? Es
3: que en otro universo hablaba así Pero italiano.
2: sí, yo a mucha horra con mi acento, no me importa. Eh, bueno, para entender este experimento primero tenemos que ver cómo actúan las partículas de la masa, ¿no? Cómo se inicia a hacer esto poco a poco. Si disparamos un objeto pequeño al azar, por ejemplo, digamos unas canicas hacia una pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared porque obviamente pues las estás tirando así con, digamos que como con un, eh, ¿cómo se llama? Con un fusil, hace uh -huh. cuenta, ¿no? Un fusil pequeño para canicas, las tiras, ta ta, 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 y están pegando en el mismo lugar, pues obviamente se forma un patrón, una franja, algo que, que pues que muestre que están chocando ahí, ¿no? Eh, um, Después de ver ese patrón en la pared de detrás, en la que han rebotado tras pasar por la ranura, la ranura, digamos que añadimos una segunda ranura. Y lo lógico, obviamente, es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás, porque pues hay dos y por las dos van a cruzar, ¿no? El experimento, entonces, pasó a intentar esto con ondas de agua. Las ondas pasan por la ranura, se propagan, y llegan a la pared de atrás, de nueva cuenta formando una sola franja de intensidad en la pared. Pero cuando se añade la segunda ranura, Horacio, ocurre algo completamente distinto. Si la pared superior de una onda choca con la interior de la otra, se eliminan entre ellas, es decir, que se crea un patrón de interferencia con muchas franjas, mientras que con las canicas se forman dos líneas. Ahora tú dirás, bueno, pues esto es lógico porque van pasando y obviamente las ondas chocan entre ellas. Bueno, espérense tantito. Vamos a ver qué es lo interesante de esto. Eh, con respecto a, a lo que es la física cuántica, como ya les dijimos, lo vamos a tratar de explicar lo más fácil posible. Igual mientras nosotros estamos escribiendo, tratamos de literalmente hacerlo lo más fácil para nosotros también poderlo explicar. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia como una canica diminuta, por eso les dábamos el ejemplo de las canicas primero. Cuando se lanza una ráfaga de estos electrones a través de la ranura, estos se comportan exactamente igual que las canicas, formando únicamente una franja. Cuando se lanzan estos electrones a través de dos ranuras, igual que los dos anteriores, deberían dibujarse, como en el caso de las canicas, únicamente dos franjas, por nuestro sentido común lógico y lo que conocemos, ¿no? Pues porque solamente hay dos ranuras, no puede ser diferente. Sin embargo, cuando esto se realizó en este experimento, chicos, el resultado fue el que pasó con las ondas de agua, no lo que pasó con las canicas. Un patrón de interferencias formando varias franjas. Y tú dirías, ¿pero cómo es esto posible si se han lanzado electrones que son pedacitos de materia, no es líquido? Bueno... Los físicos pensaron que quizá los electrones rebotan unos contra otros y por ello crean este dibujo. Es por esto que decidieron lanzar los electrones de uno en uno y así no podrían afectarse unos a otros. Bueno, entonces, como tenemos este resultado, tenemos que ver qué es exactamente lo que está sucediendo. Vamos a lanzarlos de uno en uno. Pero estuvieron así una hora, chicos viendo los electrones pasar... y vieron aparecer el mismo patrón de interferencia... y aquí no entendían qué estaba pasando. La conclusión de este experimento, chicos... es que cada electrón... cuando sale como partícula... se convierte en una onda de posibilidades... cuando pasa por las dos ranuras... e interfiere consigo mismo... hasta que golpea la pared como partícula. Cuando decimos lo de las posibilidades... Lo hemos dicho anteriormente. Todos tenemos miles de miles de futuros potenciales. Pero ¿cómo escoger exactamente el que queremos? Este es el efecto de la observación. Y aquí ya lo vemos comprobado en un experimento de física cuántica. Bueno, chicos esto matemáticamente es aún más curioso, el experimento consternó muchísimo a los físicos por tanto decidieron repetirlo ahora observando con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón pusieron entonces, aquí viene todo lo del efecto del observador y lo padrísimo que nos dejó así a Horacio y a mí con los pelos de punta pusieron un dispositivo a mí no mucho
3: ¿eh? los de la barba nada más
2: Pusieron un dispositivo de medición junto a las dos ranuras, eh, pues para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón para entender qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podrían haberse imaginado. Cuando miraron el electrón, volvió a comportarse como una canica pequeña, pero ¿cómo es esto posible si se acababa de comportar como las ondas de agua, uh -huh. de las ondas líquidas, ¿no? Que hacía interferencia. Pero cuando el objeto de medición está colocado, se comporta como las canicas. Entonces dijeron, bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Aun cuando los lanzaban individualmente, este tenía el efecto de la canica, no de las ondas. Entonces, bueno, este obviamente comportándose como canica dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias como lo había hecho anteriormente. La misma acción de observar por qué ranura pasaba conllevó a que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, chicos, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño mundo de los acontecimientos cuánticos. El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Obviamente, el verdadero padre de lo extraño en el mundo cuántico es el entrelazamiento. Si la simetría de inversión temporal acaba con la conversión del tiempo, el entrelazamiento destruye nuestra experiencia del espacio. O sea, sé que la experiencia que nosotros tenemos depende literalmente de si realizamos el efecto, de, eh, perdón, la acción de observar o no. ¿Cuál es la acción de observar? Les vamos a explicar. Pero bueno, ahora sí a ver ¿qué, qué, qué te parece este experimento. Vamos a platicar un poquito de ello.
3: Es que sabes, que lo que te decía hace rato, o sea, es cómo puede ser un electrón básicamente tímido. O sea, cuando no lo estamos observando, se comporta de una forma completamente o sea, distinta. No entiendo cómo puede ser, o sea, que el electrón sepa cuándo lo van a medir, cuando lo están observando y dice, "Ah, no, pues ahora sí me comporto diferente." O sea, eso es alucinante. O sea, ¿cómo puede ser? Es como, por eso te digo, es como un niño, ¿no? O sea, un niño cuando tú lo estás viendo se, se comporta de una manera que cuando no lo estás viendo. Y esto tiene, o sea, un electrón es una, ¿cómo te diré? Una partícula demasiado pequeña, pero dices, o sea, ¿es inteligente o qué está pasando con este electrón? O sea, alucinante, en serio, es que es la palabra. Yo, yo te digo, yo podía ver otra vez el video, el video, el video y decían, no, 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 no. no. O sea, no, no puedo comprender cómo puede pasar esto.
2: Sí, y es que bueno, como dices, ¿no, Horacio? Eh, y esto, chicos, ahorita vamos a hablar por qué se relaciona con los universos paralelos, pero eh, tan simple como el ejemplo de, de la serie que les acabo de decir de Anne with Annie, uh -huh. que ella dice, si te mentalizas, de verdad vas a disfrutar la mañana, o sea, de verdad voy a disfrutar, aunque su mañana estaba siendo tan horrible, y, y bueno, es porque los eventos comienzan a cambiar, porque tú ahora lo observas de diferente manera. Entonces, eh, te platicaba yo de un libro que se llama The Holographic Universe. Uh -huh. eh, entonces, en este libro nos dan una eh, ecuación un, de cálculo, básicamente, matemáticas, eh, en donde... El autor explica mediante esta ecuación realmente cómo funciona la ley de atracción. Literalmente con números y todo. Pero básicamente lo que sucede en esta ecuación es que pensemos que es como un triángulo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hagamos un triángulo, chicos. Cuando tú, y es lo mismo que este experimento que les acabamos de platicar del efecto del observador. Cuando tú observas algo, cuando tú pones la intención en algo... Cuando tú te comportas como lo que dice Neville Goddard, imagina, pero no solamente imaginas de que en tu imaginación, sino que tú adopta lo que estás imaginando, de que sí, realmente ya estoy en Barbados, como lo dice en su historia, uh -huh. ya estoy en Barbados, ya estoy en Barbados, y cuando le dice al hombre, pero es que quiero ir a Barbados, y el hombre le dice, no sé de qué hablas, tú ya estás en Barbados. entonces tienes que adoptar, esa es la observación, chicos. Ese es el efecto de observar y ese es como te transportas a la realidad que tú quieres. Ese es el efecto de observación, pero estaba diciendo algo. Ah, bueno, sí, entonces está este triángulo y cuando lo hacen como en una bala, uh -huh. entonces cuando tú tiras algo con tu mano con intensidad a la pared, pues te va a rebotar con la misma intensidad, te va a rebotar y te va a pegar. Entonces es lo mismo, si tú vibras alto y te imaginas algo maravilloso y adoptas eso, esa energía va a rebotar hacia ti, o sea, se te va a regresar. Y eso es lo que, de la manera en la que él explica la ley de atracción con esta ecuación, obviamente lo del rebote, él lo explica con números mediante energía, electrones y todo esto, eh, pero básicamente es eso, ¿no? Con tu energía y con tu vibración eso te va a rebotar, se te va a regresar. Entonces yo me imagino que estoy muy feliz porque por fin soy rica. Y entonces yo adopto eso, va a rebo esa energía se me va a regresar porque está rebotando con esa intensidad y con esa misma vibración. O sea, tiene que ser así. No hay manera de que no sea así, chicos. Esta ecuación está muy interesante y cuando yo veía este video eh, donde explican esto... Y, y me acordaba de este experimento que acabamos de explicar, se me hizo muy similar de alguna manera, ¿no?
3: No, definitivamente, Dafne, fíjate que eh, a mí me gustan esos libros donde también puedes comprobar con ejercicios simples, Digo, ahorita porque estoy leyendo eh, eh, o u oyendo Remote Viewing, pero de repente yo era de los que decía, ah, voy a ir a dormir, ay ojalá que duerma bien y te, te, o sea, te despiertas, o sea, cansado, me des, me, yo me despertaba a las cuatro y media de la mañana de repente, con insomnio, bla, 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 entonces de repente empecé a hacer esos ejercicios y dije, ok, no, o sea, me voy a dormir a las 10, hago mis ejercicios que, que vienen en este libro, 5, 10 minutos, 15 minutos, y me voy a despertar hasta que suene la alarma, completamente descansado, rico, dormí, perfecto, y es algo tan eh, simple que en varios días que he estado escuchando este audiolibro, he estado durmiendo a pierna suelta. El problema es que nos gana la, la, la parte consciente, ¿no? No, pero ¿cómo voy a dormir? Es que hace frío, es que no sé qué. Y siempre le buscas una parte lógica, una parte eh, mala a lo que estás haciendo. Y lo que tú dices es tan fácil y tan sencillo como eso. Quiero dormir bien, quiero atraer dinero, voy a atraer dinero, soy rico, soy esto, soy lo otro, pero... Tienes que entender y que ese, ese pensamiento forme parte de toda tu vida, por eso dicen los famosos este, estos, eh, estos cuadros donde pones toda tu proyección, ¿no? todas tus metas, todo lo que tú quieres, que de hecho hay en varias películas, no recuerdo ahorita el nombre de otra película con Queen Latifah que habla de eso, ¿no? ella siempre soñó casarse con el hombre perfecto y a final de cuentas lo consigue. Pero tenemos que alimentarlo todos los días, no nada más es ver y... Ah, ahí está mi cuadrito de mi casa y mi familia y mi hijo y mi carro. No, no, no. Tienes que pensarlo para que lo puedas atraer. Eso es literal.
2: Así es, Horacio. Y bueno, obviamente ahorita les platicamos de esto y ustedes dirán... ah, solamente están hablando de, de la física cuántica y de la ley de atracción. Eh, um, ahorita les vamos a explicar, chicos, obviamente cómo se conecta esto a las realidades paralelas, a los futuros potenciales y todo lo que ya hemos estado platicando, ¿no? También les vamos a platicar de una chica que, pues supuestamente ella no es de este mundo, y ella existe, porque hay muchos casos, eh, que incluso algunos de ellos los hemos platicado aquí, que no hay una persona, si tú leas a la persona y dices, bueno, entonces, ¿esta historia de dónde salió? Pero esta chica realmente existe, hay fotos de ella en internet, su nombre es completo con sus dos apellidos y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, si está mintiendo o no, eso no lo sabemos, pero les vamos a contar la historia y también les vamos a seguir platicando de Stephen Hawking, que yo creo que todos sabemos quién es Stephen Hawking y él, por medio de, obviamente, investigación, que ya sabemos que es un, era un gran científico, uh -huh. eh, una gran mente... Eh, pues él, él de alguna manera llegó a la conclusión Por medio de lo que les vamos a platicar Que la teoría del multiverso es real
3: Exacto, así que vayan eh, tratando de experimentar No tengan miedo de, de todo esto De hecho parte de lo que queremos eh, con este podcast Es que te, también experimenten, ¿no Dafne? Es tan fácil y tan sencillo como ponerse a hacer una listita Como lo de eh, la ley de atracción y todas esas cosas Pero bueno, sigamos con el tema Ahora, ¿cómo se conecta todo esto que hemos platicado? con las realidades eh, paralelas, los futuros potenciales, la ley de atracción, todo, todo lo que hemos estado aquí en los últimos minutos platicando. Bueno, pues se dice que si nuestros pensamientos crean nuestras emociones... Que crea nuestras vibraciones, entonces el cómo vibramos afecta directamente nuestra realidad, efectivamente, ¿ok? El experimento de la doble rendija que estaba ex, eh, explicando perfectamente Dafne, que las partículas están en estado de potencial hasta que se observan. Este es un resultado único que se realiza a partir de que de muchas posibilidades de lo que estamos viviendo aquí, efectivamente.
2: ¿Te entonces, puedo decir algo? dime, estamos conectados y yo no, sé, yo no sentí cortarme ni nada. Pero te juro que me empezó a doler ahorita y me acabo de dar cuenta que tengo una cortadita en, en el mismo ¿En, en, lugar.
3: ¿en, en, dónde te, ¿En dónde te cortaste? Ah,
2: no, la tuya fue aquí. Sí. La mía es aquí.
3: Pero en aquí...
2: Aquí en la... En la, aquí. en
3: la falange.
2: En la mía también. No, la tía es de este lado.
3: No, pero me refiero, o sea, fue en la misma parte. Ah, en la del misma dedo. parte, sí. pero del otro
2: lado. La mía está aquí. Y yo no lo sentí, me acaba de decir como que de arder y lo veo y aquí está la rayita.
3: No, le vamos, le vamos a mandar una foto, Entonces, La ponemos, ¿no? La ponemos en sí, la presa. Está crean. alucinante, o sea, nos telepateamos. No. Bueno, ahí está, ¿cómo estamos conectados? Increíble, pero cierto. Bueno. Déjenme decirles que así como ahorita Dafne escogió cortarse... No, nah, nada. No, o sea, todos estamos conectados, todo, eh, todo este mundo, nuestras propias vidas, las vidas de toda la gente que está en este universo están conectadas con las de otros también, por supuesto. Sí. Recuerden que hasta que una partícula es medida u observada, realmente existen en todos los estados existentes que podría haber simultáneamente dos opciones o más. Cuando la partícula ya es observada, entonces esta colapsa y adquiere únicamente un estado, ¿ok? Entonces, ahorita les está... Hace rato les estábamos comentando acerca del de gato de Schrödinger, ¿ok? Este gato que está metido en una caja con radioactividad donde existe 50% de probabilidad de que el gato esté vivo y el otro 50% de que el gato esté muerto, ¿ok? Esto es lo que significan los mundos paralelos y las teorías del multiverso. Esto quiere decir que cualquier cosa que pueda pasar, pasa, el gato de Schrödinger fue observado en un universo y encontrado muerto, mientras que en otro universo fue encontrado vivo. La teoría lo explica de esta manera. Recuerden, cuando el gato estaba encerrado en la caja, se encontraba en una superposición de estar ambos, muerto o vivo. Cuando la caja fue abierta, una división en el universo ocurrió y ¿qué pasa? Es encontrado este gato muerto y en la otra es encontrado este gato vivo. Ahora, Ustedes siempre quieren ejemplos, por supuesto que quieren ejemplos, entonces hace ratito estaba mencionando Daphne de esta persona, entonces imagínense ustedes que están tranquilamente en su casita, y de, de pronto dices, espérame, o sea, este no es mi lugar de trabajo, esta no es mi pareja, esto no es la realidad que yo estaba viviendo, ahora interesante el caso, este caso que, que ponemos ahorita, porque también es una persona que se puso a estudiar. O sea, puede saltar como, como esta, esta persona que nos este, comentabas ahorita, Daphne. Es, espérame, por aquí tengo mi, mi apunte. Uh,
2: es Cintia Sularza.
3: ajá. Sí. Porque, o sea, esto está eh, muy, muy, muy de película, de, de, de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque les vamos a dar el nombre. Chéquense nada más. Lerina García Gordo es la mujer que viene de este universo paralelo al, al nuestro. Ella comenta que sucedió todo una mañana del 16 de julio del 2008 en España. En este caso, Lerina tenía 41 años de edad, ya se había ido a dormir a la cama, o sea, ya se había acostado la noche anterior. Cuando despierta, se da cuenta de que algo anda mal. Para empezar, las sábanas tenían un color distinto al que ella recordaba la noche anterior, algo que por supuesto le parece raro, al ser ya un poquito tarde, Lerina prefiere hacer caso omiso de este detalle de las sábanas, va eh, hacia su trabajo. Ella, se, ella menciona que labora en un edificio de burócratas en el centro de Madrid, teniendo ese mismo puesto por casi 20 años, ¿ok? 20 años de su vida estando ha estado yendo a trabajar a este lugar. El edificio donde su oficina se encontraba, gracias a Dios, pues estaba por ahí, pero se percata que ya no le pertenecía la oficina. Ok, o sea, el edificio existe, pero la oficina ya no era de ella, sino que estaba el nombre de otro compañero. Y, por supuesto, ella está muy confundida con esta situación. Entra a la base de datos del edificio y comprueba que sí sigue elaborando ahí, pero que su puesto, jefe y ubicación de su oficina era completamente distinta. O sea, de ahí dices un foco rojo. O sea, no sé de cuál fumé o qué me tomé ayer, pero esto no está bien. En este caso, Lerina... Pide por enfermedad un día libre, se lo conceden porque se dan cuenta de que estaba un poco eh, confusa, como desorientada. Va al médico para que le hagan pruebas y está completamente limpia, no hay drogas, no hay alcohol, no hay estupefacientes. Por lo tanto, no hay mayor problema. Sus funciones cerebrales estaban perfectamente, estaban correctamente. Y también decide consultar a un psiquiatra quien le dijo que todo eran simples alucinaciones, pero ya sabes, normalmente los doctores te dicen algo, pero uno sabe, uno conoce a su cuerpo. Ella se siente que no es así, que lo que conocía había cambiado y que recordaba cosas que al parecer nadie más recordaba. Cuando llega a su casa, revisa todos sus documentos, desde acta de nacimiento, las credenciales de identificación o sus IDs, el pasaporte, la licencia de conducir, todos los datos estaban correctos, la, el nombre, la edad, la dirección eran las mismas, pero Lerina sentía que algo estaba pasando, que algo no estaba muy bien. Ella, en cuanto a sus relaciones sentimentales, había terminado hace cuatro meses una relación sentimental con su expareja, con la cual comparte casi 14 años y ahora estaba en una relación sentimental con un vecino de su misma calle de nombre Agustín, que era un padre soltero con el que había empezado a salir desde hace cuatro meses. Ella confundida, le llama a su nuevo novio, pero quien le responde el teléfono, le comenta que ese número no le pertenecía a esta persona y que ahí no había ningún hombre llamado Agustín. Tan, tan, tan. tan, tan. tan. <risa> <risa> Qué, con... <risa> ¿Qué mano o sea, no, 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 no. Bueno, ahí Lenina se sigue, o sea, sigue muy extrañada, muy concernada con esta situación. Va con su familia solo para confirmar que tómala. O sea, ella seguía con su expareja, Agustín no existía, era así como que producto de su imaginación. Con toda esta situación, pues ya se encuentra desesperada, no hay respuestas lógicas a lo que está sucediendo y Lerina publica en un blog lo siguiente, ojo, publica esto con la esperanza de que alguien la pueda orientar o que alguien sepa qué es lo que está pasando y dice más o menos así.
2: Si alguien ha tenido una experiencia similar, por favor pónganse en contacto conmigo para ver lo que me puede haber sucedido. No encuentro ninguna patología que coincida con mi experiencia. Durante cinco meses que he estado leyendo todas las teorías que he encontrado y estoy convencida de que ha sido un salto entre planos o algo así. Una decisión o medida adoptada que ha causado que las cosas cambien.
3: Ahí está la teoría del universo divergente. Eh, menciona que la vida transcurre de manera diferente en dos universos al igual que las acciones que ocurren entre ellos. Ojo, hay otra hipótesis que también dice que pueden existir universos donde cada persona tendría una parte en cada uno de ellos, con el mismo nombre, ascendencia, descendencia, gustos, pero cada una de esas diferentes personas tendría una personalidad diferente. O sea, esta posibilidad está afianzada por la ciencia. O sea, que en otro universo yo tengo pelo.
2: Y a lo mejor sí, sí. O sea, en otro universo... A lo mejor Trump no es presidente o en otro universo, a lo mejor, eh, ¿sabes? O sea, cualquier cosita, porque por lo que yo entiendo igual, algunas cosas son similares. Uh -huh. Porque, por ejemplo, ya sí estaba en su mismo edificio. Exacto. Pero la oficina estaba en otro lugar, como que la ubicación. decía a ver, espérame, ¿qué sucedió?
3: O sea, que en otro universo Salma Hayek no me ha perdido.
2: Ah. Ok. <risa> tiene
3: chance, Salma, tiene chance.
2: Pero oye... Sí de como, porque cosas tan sencillas como, bueno, estar tomando de café en una taza de otro color, ok, pero ¿será que yo sigo con mi exnovio? ¿Será que no he estado casi casi cuatro años soltera?
3: <risa> no, igual, ¿y sabes qué es lo que decías ahorita, Daphne. A lo mejor estás en México, a lo mejor tienes hijos.
2: A lo mejor nunca vine a Estados Unidos, nunca decidí venir.
3: No, fíjate que yo, igual a lo mejor yo siempre también he pensado en esa posibilidad. Cuando yo me salgo a Canadá, yo decía, bueno, a lo mejor, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado aquí? Y, y, y ¿sabes qué? O sea, chistoso, a mí soy una persona que me gusta el ejercicio, pero yo decía, a lo mejor en, el otra, en mi otra vida tengo como cuatro o cinco chamacos, este panzón y descuidado, no sé, no sé, o sea, qué chistoso. Sí. Es interesante, pero bueno, pues ojalá que a los Horacios y los Homeros y las Daphnes se les esté yendo muy bien, como a nosotros nos está yendo muy sí. bien acá, ¿no? Pero bueno, pues muy interesante. Ahora, eh, nada más para eh, ir, ir cerrando todo esto para que vayan entendiendo y, y sobre todo... Clarificando algunas cosas, hay un apartado en la teoría cuántica y en la teoría de cuerdas que habla sobre la relación entre la conciencia y el universo. Es decir, el universo existe si lo percibimos y la mente influye sobre la creación de este nuevo mundo. También se menciona la posibilidad de distintos multiversos conviviendo todos en un solo tiempo, pero vibrando a distintas velocidades. Y que cuando alguno de estos universos se sobrepone al otro es cuando resulta un cambio de dimensiones. Hasta el momento no hay otra respuesta para lo sucedido y lo último que se sabe sobre Lerina es que vive en Madrid sin saber lo que realmente pasó.
2: A ver, este, ¿cómo que los, los multiversos conviven unos con otros? O sea, todo está pasando al mismo tiempo, ¿no?
3: Exacto. En lo que habíamos platicado de la película de... Ay, ¿cómo se llama? Interstellar, ¿no?
2: Qué bueno que lo mencionas porque me acordé que cuando dicen todo lo que pueda pasar va a pasar, o sea, cualquier cosa que pueda pasar está sucediendo. Me acuerdo que en un programa les dije, bueno, chicas, por ejemplo, que estén en un concurso de belleza y tú quieres ganar el primer lugar, escoge la realidad en la que puedes ganar el primer lugar, porque todas las realidades van a pasar. Hay una en la que ganaste el quinto lugar, una en la que ganaste el cuarto lugar, una en la que ganaste bla, bla, bla. Escoge la que ganas el primer lugar. Y me recuerda, porque en la película Interstellar eh, el nombre de la hija es eh, Murphy. Murphy's Law. Entonces le dice Murphy, le dice al, al papá, al protagonista, este Matthew McConaughey, ¿por qué me pusiste el nombre de algo malo? Porque ella entiende que es cualquier cosa que lo malo que pueda pasar, va a pasar. Y él dice, no. En realidad lo que quiere decir es que cualquier cosa que pueda pasar, va a pasar. Lo malo es simplemente una parte de todo lo que puede pasar, pero también hay lo bueno, ¿no? Entonces es básicamente lo que dice la película de Interstellar. Y hay física cuántica Involucrada, en la, para los que no sepan, en la película Interstellar, que básicamente nos explica qué pasaría si entramos un hoyo negro, uh -huh. eh, que es donde sea todas esas infinitas posibilidades, ¿no? No me acuerdo el nombre del físico que estuvo, pero bueno, tan fácil como googlear Interstellar físico que que dio toda la información de la ciencia para que se pueda hacer la película. Y cuando vemos al personaje de Matthew McConaughey literalmente como nadando en este mundo infinito de posibilidades en, en los que él puede ver su casa en diferentes momentos, uh -huh. él escoge ese momento perfecto en una realidad en que puede comunicarse con él pues, para cambiar... Eh, para que Murphy pueda... Bueno, anyway, para cambiar la realidad de alguna manera, ¿no? De lo que hubiera pasado si él no hubiera encontrado ese momento. Pero porque él tenía acceso a esas. Entonces ahora me pregunto, esto es un poco también, obviamente ya lo hemos dicho, relacionado con el doble cuántico que nos puede comunicar, pero también con remote viewing, ¿no? Porque de alguna manera él estaría realizando remote viewing desde esa dimensión en el hoyo negro.
3: Sí, literalmente. Entonces... Ahorita que dices eso, Daphne, entonces las premoniciones podrían también ser como una advertencia de tu doble cuántico. Ey, no vayas a salir hoy por esa calle porque a lo mejor te puedes accidentar.
2: Claro, sí. Y recordemos que el doble cuántico es el término de la ciencia, chicos, pero el término espiritual sería tu vida espiritual, uh -huh. tu yo superior y todo esto. Pero gracias a Dios la ciencia y lo espiritual ya están conectados y, y están de acuerdo, ¿no? ¿Y qué más nos decías, Horacio? Bueno, eh, ¿te parece que les platiquemos eh, de una de las primeras. de lo que podría ser la primer prueba de que existen los universos paralelos? Bueno, pues, existe algo conocido con diferentes nombres. Puede ser llamado el super vacío de Eidanus, el punto frío WMAP o el punto frío CMB. Se trata de una región del universo de gran tamaño, unos 500 millones de años luz, cuya principal característica es su baja temperatura respecto al entorno. En realidad, no tiene la misma temperatura en todas partes. Fíjense chicos que en 1964 científicos determinaron que este tiene una temperatura de 3 grados Kelvin que en realidad es menos 270.15 grados Celsius, pero esos datos fueron rectificados en 1998 cuando el satélite Kobe reportó que las medidas no son homogéneas, pues hay zonas donde el espacio es más o menos caliente. Esto sería provocado, según se cree, por restos de diferencias de temperatura de tamaño subatómico que estuvieron presentes en el momento del Big Bang y que ahora se van expandiendo. Esto fue explicado en CNN por el doctor Don Lincoln, que es un físico del Laboratorio Nacional Fermi de los Estados Unidos. El problema es que esas variaciones son ínfimas. En cambio, el punto frío baja más comparado a otros, algo que se vuelve significativo considerando la enorme extensión que abarca. Una de las teorías para explicar esta anomalía fue presentada en el 2008 por algunos científicos quienes postularon que el punto frío podría haber sido provocado porque nuestro universo colisionó con otro universo paralelo quedando de cierta forma herido en este lugar.
3: Tan, tan, tan.
2: Igual que todo, eh, si quieren buscarlo, recuerden que este se llama el supervacío vacío eidanus o el punto frío WMAP o el punto frío CMB. Esto obviamente conmocionó a los físicos y a todos los que estudian el universo de alguna manera, porque nunca, nunca se habían encontrado con un fenómeno así. Y obviamente, ¿qué se tiene que hacer? Buscar información, no información, buscar una explicación de qué, qué hizo que este punto en el universo existiera. Cuando se trata de ciencia, chicos, no es nada más, bueno, vamos a ver aquí a platicar entre nosotros a ver cuál sería la teoría más, más creíble, ¿no? Ellos obviamente hacen muchos experimentos, muchas ecuaciones y ya sabemos que no hay nada más real que los números. Los números siempre nos dicen las respuestas. Entonces, obviamente, se pueden realizar ecuaciones, se pueden realizar todo lo que pueden hacer los físicos cuánticos para encontrar una respuesta, en compañía también de, de de cosmólogos, para encontrar una respuesta, y se llega a la conclusión de que lo único que podría haber eh, creado este espacio-universo es que se hubiera colisionado con otro universo. Ni siquiera estamos hablando de galaxias, chicos. Estamos hablando de otro universo, y que al colisionar, pues, se quedó esta parte. Pues, como lastim, cuando te queda un moretón uh -huh. o te queda una cicatriz... Y es una cicatriz en el universo que esta colisión creó y ahí se quedó, ¿no?
3: Y aparte lo que dice la dimensión, o sea, dimensionar un universo completamente similar.
2: Uh -huh. Ahí es donde uno pf, explota la cabeza. Y hoy, Horacio, les estaba platicando hace un momentito de la teoría de Stephen Hawking. Fíjate que esta es la teoría que podría explicar cómo se podría detectar universos paralelos. Esto es algo que él terminó antes de morir. Se llama A Smooth Exit from Eternal Inflation, con signo de, de pregunta al final, con signo de interrogación, perdón, al final. Este es el nombre que recibe el artículo presentado y que se puede consultar en el directorio de la Universidad de Cornell de aquí de Estados Unidos. La investigación profundiza en la idea de que vivimos en un multiverso. Además, el trabajo establece las matemáticas necesarias para que una sonda espacial sea capaz de encontrar evidencia experimental de este multiverso, del que nuestro propio universo forma parte y que podría ser detectable en la radiación del fondo del universo. Thomas Hertog coautor del artículo de la Universidad de Lovaina en Bélgica dijo que poco a poco se dieron cuenta que el modelo de Hawking describe universos infinitos. Los cosmólogos llaman este conjunto de universos que existen en paralelo multiverso. Entonces pensamos desarrollar un método para transformar la idea de un multiverso en un marco científico comprobable. De acuerdo con la teoría más aceptada, el universo se expandió a través de un proceso conocido como inflación. Esta teoría busca resolver un problema planteado por la propia teoría que ya predijo que había un número infinito de universos, cada uno creando su propio universo. Entonces, pensaron desarrollar un método para transformar la idea de un multiverso en un marco científico comprobable, como les comentábamos, y coherente, ¿no? Algo que realmente fuera más sustentable de alguna manera. Según la investigación de Hawking y Hertog, podría ser posible detectar otros universos a través de ondas gravitacionales emitidas por el Big Bang. Así pues, el modelo sugiere que podemos encontrar pruebas sólidas de la existencia de otros universos en el nuestro. La investigación todavía no se ha podido analizar con profundidad, o sea que para nosotros aún es un enigma sin resolver Porque este artículo científico está siendo revisado. Pero está muy interesante, Horacio, porque es algo más tangible para nosotros, ¿no? Entender no solamente lo que ya les platicamos de decir, bueno, en realidad en otro universo, en otro planeta Tierra, en otro universo hay un Horacio y una Daphne que a lo mejor están haciendo otras cosas, pero cómo transportarnos a de manera, la, la manera más rápida del mundo. Lo hemos visto con, lo que, con los descubrimientos, ¿no? Cuando les platicamos el Remove Viewing too, cuando les hablo de, del doble cuántico y hablamos de todas esas posibilidades infinitas que existen y cómo escoger la que queremos, nosotros estamos en este mundo. El experimento del doble cuántico ya lo he platicado, lo voy a volver a platicar. Cuando tú te vas a dormir, tú hablas con tu doble cuántico y le dices exactamente en dónde estás tu dirección literal eh, no sé, aquí en la, en la Ciudad de México, en, en la Colonia El Valle, en la, en la Casa Número 4, lo que sea. Porque tu doble cuántico está en una dimensión en la que no hay tiempo y, y te, te, tiene, necesita como un mapita para ver dónde encontrarte. También le dices la hora y le dices la fecha y le pides que te, que te guíe a encontrar la solución a cualquier problema que tengas o a escoger la realidad que sea la mejor realidad para ti en esta realidad que tú estás viviendo.
1: Si no sabes que el
0: Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan
1: de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger.
2: Los otros, las otras AFNE, yo no sé qué estén haciendo. Yo en esta realidad le estoy pidiendo mi doble cuántico. Entonces, cuando nos explican este experimento del físico cuántico Jean-Pierre Garnier Mallet, él dice que este doble cuántico, yo superior, guía espiritual, remote viewing, como le quieras llamar, es lo mismo. Va y visita todos estos futuros potenciales ahora y te trae Cualquiera de esas posibilidades que están pasando en ese multi, multiverso a tu realidad, porque tú, tú yo de este mundo es el que se está comunicando con él. Ya si los otros lo hacen igual, pues que lo hagan igual en su realidad. Pero tú en este mundo que a ti te tocó vivir, lo haces. Entonces, él visita todos esos futuros potenciales que pasan, que están pasando, para traerte el que tú más quieres en este mundo. Esa es la manera en la que creo que les podemos explicar mejor, espero, de cómo es que se relaciona Una cosa con la otra no Universos paralelos Con traer lo mejor para nuestra vida Y todo esto
3: Pero sabes que Daphne? Lo que me gusta de esto No solamente es la explicación Sino también el decir Pruébenlo o sea, con lo que les hemos dicho, ya les está dando ahorita Dafne una, una pauta de qué es lo que tienes que hacer antes de irte a dormir. De hecho, es la mejor hora, ¿no? Bueno, dicen que en la mañana, cuando te estás despertando, los cinco minutos después, es la mejor forma también de, de conectarte con ese yo superior. Pero, pero pruébenlo con cualquier cosa. A lo mejor, eh, ¿con qué carro me conviene este, comprar? ¿Con qué... ¿Qué pareja me conviene quedarme? Cositas que vayan ustedes comprobando que esto es real. O sea, no es una alucine, no es ciencia ficción. No. O sea, estamos trayendo a la, a la mesa cosas que ustedes pueden comprobar con cinco minutos de su tiempo todos los días. Eso es lo más importante. Y, y se van a dar cuenta de que eso es precisamente lo que ha, ha mencionado Daphne y hemos mencionado en el, en el programa. Esa es la ley de atracción. ¿Qué me conviene más? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué ¿Cuáles son los proyectos en los que yo estoy trabajando y cuál es el, el que con el que me voy a quedar para siempre? ¿Con, ¿Con cuál me voy a hacer exitoso, millonario, no sé cuántas cosas? Pruébenlo, les va a gustar.
2: Claro, e independientemente de comunicarte con tu doble cuántico, recuerden lo que ya dijimos eh, del efecto de observar, perdón, yo y mi efecto. La acción de observar, adoptar esa actitud como que ya es una realidad como que ya está sucediendo, imaginártelo y sentirlo en todo tu ser, en tu piel, en tu interior, en tu vida, que ya está sucediendo, porque esa es la observación y es cuando la partícula colapsa en un mismo estado y, y adopta esa realidad.
3: Eso, fíjate que eso he estado tratando de inculcárselo a mi hijo, Daphne, porque estaba leyendo la vez pasada el The Secret y todos los libros de, de esta autora, que de repente decimos, eh, ay Dios mío, ya llegó el del correo. O sea, ya llegó la cuenta, ya llegó no sé qué. Entonces, ¿qué vienen? Pues vienen cuentas. Pero entonces, ahí vienen los, los ejercicios que dices, ok, ¿por qué no aplicarlos una vez al día? Es una vez al día nada más. Cuando llegue tu correo, di, ahí vienen mis cheques. Ahí viene el dinero que, ne que no necesito, que quiero. Porque necesito es para cubrir en ese momento una necesidad. Y, y, es, y la, la, la función del dinero no es cubrir una unas es que haya abundancia. Entonces, piensa empieza a proyectar que cada vez que llegue ese, ese eh, cartero, vienen cheques ahí. Vienen cheques, vienen dineros, o sea, viene todo lo que tú necesitas. Y de repente me dijo, papá, papá, ya llegó el, el, el del correo, vienen cheques, vienen cheques. Pero ¿sabes qué, Dafne? Es un ejercicio muy simple, pero que si se los vamos enseñando también. Bueno, primero adoptarlo como nuestro, como lo que tú dices, y luego enseñarlo a todas esas, a, a las nuevas generaciones, va a haber una, un mundo de más abundancia, ¿no?
2: Claro. Digo, digo yo. Muy bien, qué padre, me encanta. <risa> Ay, bueno, Horacio, eso es lo que tenemos. Creo que tratamos, chicos, de, obviamente todavía no acabamos, tenemos mensajes de la audiencia eh, con sus experiencias que ya sabemos algunas paranormales, otras sobrenaturales. Eh, pero para concluir, eh, por favor, obviamente déjenos saber, nosotros creo que tratamos de abar abarcar las experiencias, platicaste otra vez lo de los Beatles, platicamos cómo se relaciona con el efecto Mandela, platicamos eh, la experiencia de esta lerina, que existe, la pueden googlear y van a ver su foto y ella realmente es una persona real eh, también platicamos, creo yo de lo que podría comprobar que sí existen con esto que encontró Stephen Hawking antes de morir platicamos de cómo se relaciona con los experimentos realizados con la física cuántica, eh, Platicamos obviamente de lo básico y de los tres niveles que encontró este Max Techmark, que ustedes lo pueden también ver ahí, los cuatro niveles de los multiversos. Y creo que tratamos, chicos, de poner un poquito de todo para que se entienda con claridad. Obviamente siempre vamos a querer más, incluso nosotros cuando terminamos es como que, ay, pero todavía hay más, quiero más, quiero saber más, quiero entender todo. Pero pues poco a poco, ¿no? No podemos entender todo inclusive la ciencia sigue poco a poco tratando de entenderlo, eh, pero creo que lo, lo que me deja a mí este episodio es saber que hay un yo superior que tiene acceso a todos estos mundos y que están pasando en este momento en universos paralelos eh, y no solamente es espiritual, también es científico y buscar la conexión perfecta de estas dos cosas para, pues, para vivir en este universo la mejor manera que, que tú quieras vivir. No sé. Sí, no. no es que siento que nos van a decir falta. Y estoy tratando de decir sí, tratamos de poner todo. No, yo creo que está
3: muy, bueno, a mi parecer, creo que lo que dices, tratamos de darles todo la, el, el panorama completo, y bueno, y es ya es cosa de que ustedes lo vayan ahí como que desmenuzando diciendo oh, pues sí, sí, esto, 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 esto. Y ahí está, un tema muy interesante, a lo mejor estaban esperando como que más experiencias de, como de tipo ciencia ficción, pero no, la ciencia, lo que dice Daphne siempre, la ciencia lo está comprobando y ahí está, entonces, bueno, pues démosle, ¿qué te parece lectura? Paso, sí. ¿Sí? Nos vamos que este, bueno,
2: tenemos tenemos
3: muchísimos mensajes, muchísimas gracias a toda la gente, pero yo en este universo tengo que ir a hacer pipí.
2: Ay, yo necesito café. <risa> Y ahora sí tenemos mensajillos.
3: Oigan sí, muchísimos mensajes. Gracias, como siempre, a toda la gente que nos escribe a enigmas.univision.net Qué bárbaros, qué buenos mensajes, Dafne! Oye, estábamos ahorita comprobando las, este, o comparando, perdón, las cortadas, eh. Pues sí, están buenas. ¿Qué Pasaron fue? en el dedo el... índice, ¿eh?
2: Sí, el dedo. índice Nada más que en la
3: parte, bueno, yo en la parte interna y tú en la parte. No, tú en ¿no? la
2: parte, ajá, tú yo en la parte, no, yo en la parte interna. No, yo también. Bueno, no. de hecho, aquí abajo. Ah, no, Esa perdón, es la parte externa. externa. Duh, hello. Y yo la parte interna. <risa> la parte y otra cosa es que a mí me pasó en la mano izquierda y a ti en la derecha. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo invertido, pero lo mismo. Tan, tan, tan. <risa>
3: <risa> Oigan, pues tenemos mensajes. Gracias en serio por escribirnos. Arrancamos con el primero, Dafne, ¿te parece? Yep. Dice: Hola, Dafne y Homero. Tan, tan, tan. ¿Sabe que soy homero en otro universo acaso? <risa> dice, broma, Dafne y Horacio. Eh, dice, espero estén muy bien, mi nombre es Gerardo Javier Portillo, solo tengo un apellido y mi fecha de nacimiento es 29 de septiembre del 84. Quisiera saber su numerología, ahorita se la vamos a dar con mucho gusto. Soy del Salvador y me encanta su programa. Los escucho en Spotify y ya escuché todos los programas. He aprendido mucho a alimentar mi espíritu a partir de sus enseñanzas y estoy definitivamente con mucha sed de aprender y crecer más espiritualmente. Tengo una pregunta. Me encantan los gatos. En mi trabajo hay tres y mi turno de trabajo es de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Los gatos siempre están alrededor mío y me siento muy cómodo con ellos. Sin embargo, no parezco agradarle mucho a los perros. Mi abuela es una persona muy espiritual y ella me decía que los perros me ladran porque me ven una luz demasiado brillante. ¿Puede ser esto cierto? Los perros me gustan, pero me dan un poco de temor porque no sé cuál será su reacción cuando me ven. No todos son así, pero sí la mayoría. Es una curiosidad un poco tonta, pero bueno, no me considero una mala persona. Pero sí he escuchado que los perros perciben la maldad en la gente, lo cual me pone un poco triste, dado la reacción que tienen para conmigo. Bueno, muchas gracias y estoy seguro que este 2020 estaré escuchando muchísimos más podcasts suyos. Y sé que estaré escuchando muchos, muchos, muchos logros suyos a través de ellos. Eso me hace feliz. Sonrío mientras escribo esto con la certeza que así será. Planeo escribirles de nuevo. Me encanta su energía y vibras. Me hacen sentir como en casa. Me despido por ahora, quedo a la expectativa de mi numerología. Muchos abrazos y saludos desde El Salvador. Vámonos, que aquí espantan. Ana. <risa>
2: <Lol>. Literal me <risa> escribió, ¿eh? Exacto.
3: Escribió. No, gracias a, a Gerardo. Muy bonito, muy bonito los mensajes con, con el que, bueno, el mensaje con el que cierra. Lo mejor para ti también, mi estimado Gerardo. Eh, acerca de los gatos. Bueno, le hemos comentado, ¿no? Son seres eh, pues muy espirituales, acompañan a la gente, por eso los egipcios tenían tanto eh, este contacto con los gatos, porque precisamente eran como que eh, los guardianes de ese, de esa puerta entre el mundo eh, en el que vivimos y el, el ¿cuál sería la palabra? Bueno, el de los sí. muertos, ¿no? Básicamente. No, 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 no quisiera contradecir a tu abuela. A mí me gustan los perros. Me gustan los gatos. No, no tengo gatos en mi casa porque soy alérgico, pero sí he convivido con muchos gatos. Yo creo que son diferentes energías simplemente, ¿no, Dafne? Los perros efectivamente cuando ellos sienten la maldad en la gente, por eso le ladran, por eso se ponen de cierta forma, pero no, simple y sencillamente pues es un, un animal que no es compatible contigo.
2: Además, eh, recordemos que para que un gato escoja un humano es difícil, chicos. Cuando un gato te escoge, de hecho muchas veces se dice que si ves un gato en la puerta de tu casa pidiéndote refugio o, o ayuda de alguna manera, no lo ignores porque te escogió y si lo ignoras o no le ayudas en lo que realmente puede escoger una casa permanente, si te escogías por algo y el mundo espiritual te estaba dando una señal y tú la dejaste ir, ¿no? Entonces es importante eh, mencionar eso. Eso yo lo vi alguna vez que estaba leyendo un artículo de gatos y bueno... Lo dejo allá afuera y ustedes saquen sus conclusiones. Pero como dice Horacio, ¿no? lo de los perros no te pongas triste y, y a lo mejor no es con todos los perros, a lo mejor te has topado con algunos que son agresivos y tal vez tú crees que es solo contigo, pero como dijimos con el afecto, efecto, la acción, mi efecto, la acción de observar, trata de cambiar tu percepción, trata de observarlo de otra manera y en efecto, van a cambiar, va a cambiar la actitud de los perros para contigo y a lo mejor en el futuro te encuentras con perritos que no van a tener esa actitud para contigo, ¿no? Por ahora, alégrate de que los gatos tienen esa actitud.
3: Y ¿sabes qué, Dave También eso, alégrate porque aparentemente, lo que decía tu abuelo es muy cierto, a lo mejor tienes mucha luz, que no, al contrario, a, a los perros y a los gatos les gusta todo este tipo de luz, simplemente y sencillamente. Bueno, son energías diferentes. Entonces, a desarrollar toda esa luz que tienes, que la vio tu abuela y sobre todo que te gusta la espiritualidad, ¿no?
2: Claro, y qué bueno que comentas eso, Horacio, eh, porque recordemos que los gatos y los perros son muy diferentes. A lo mejor los perros tienen esta reacción a tu luz porque ya les dijimos, de hecho, en el episodio anterior que los gatos son más espirituales y nos ayudan más cuando son eh, cuando ellos tratan de transformar energías negativas, ellos logran absorber esa energía por eso se recomienda que si son varias personas en una casa y tienen un gato tengan más de un gato porque si no un solo gato absorbe muchas energías negativas y se puede enfermar, pero los perros nos ayudan más en el aspecto terrenal de depresión, ansiedad y más como cosas de servicio a los perros sin embargo puede que les asuste esta luz que tú tienes y no es porque tú por lo que se dice o lo que se cree, ¿no? Sino que a lo mejor les asusta la luz, mientras que a los gatos les atrae. Entonces, no es porque tú seas malo, sino que ellos no saben cómo reaccionar a esta luz.
3: Exacto. Además, también hay que, hay que recalcar lo que hemos visto siempre en las películas y en las investigaciones. El perro, cuando ve ese tipo, cuando ve un fantasma o cual, cuando ve luz o cuando ve algo así paranormal, siempre es como que con un poco de miedo, pero no es que tenga, no es que seas malo. Es simple y sencillamente... Es algo que no conoce él. El gato está más familiarizado por lo que comenta Dable. Así es.
2: Saludos hasta El Salvador y mil gracias por tus lindas palabras. Eh... Mándanos
3: unas pupusas. Ay, qué rico, ya se me antojaron. ¿Las has probado? <risa> no. Las pupusas, ay, Dios mío. qué delicia. Son como unas gorditas, haz de cuenta. Hay eh, de chicharrón, de queso, de, creo que frijoles también. Y encima le pones como un, cur un curtido de, un curtido de, eh, ¿qué viene siendo? Mm, Col como con vinagre y salsita y no sé cuántas cosas. una los, delicia. Me
2: suena un poco a los salbutes y panuchos. Maso,
3: ¿Sabes qué? Sí es cierto, es muy parecido al salbute. Ay, qué rico. Un día te voy a invitar a comer. Bueno, siempre le digo y nunca le invito.
2: Siempre, o te voy a traer <ríe> aquí, bueno. <ríe> Oigan, chicos, el siguiente mensaje está bastante largo. Les quiero dar la advertencia. Ella sí nos escribió en el correo que aquí explicaba por qué está tan largo. Entonces, eh, vamos a escucharlo. Eh, les aviso de nueva cuenta que está muy larguito. Por aquí dice... Hola, buenas tardes o días. Espero se encuentren muy bien. Primero que nada, tengo que agradecerles por la oportunidad de poder enviar mi historia y por su programa que me tiene encantada. Me gusta mucho. Tengo todo el año queriendo compartir con ustedes mi experiencia en esta vida. Me he detenido muchas veces a escribirles, pero dije hay que cerrar el año como se debe y dejando todo concluido. Mi historia en particular son de varias experiencias que me han pasado y no he tenido oportunidad de compartirlo con mucha gente ni con mis más allegados, ya que siempre que he querido platicar o simplemente que me escuchen me dicen que estoy loca que esas cosas no existen y ese tipo de comentarios entonces cuando escuché sus podcasts sentí que volví a nacer y sentí que por fin alguien podía entenderme y se los agradezco no oh, gracias soy hija única nacida y toda mi vida he vivido aquí en sonora méxico mi mamá de aquí igual de sonora y mi papá de la sierra de chihuahua les especifico eso porque mi mamá es de ciudad y para ella es imposible nada de fantasmas y otras vidas de magia. Y mi papá, como dicen, venía de rancho y ellos sí creían en ese tipo de cosas porque decía que su mamá, mi abuela paterna, era bruja en el poblado de donde venían. Mi papá me contó varias veces que mi abuela curaba a los niños cuando se enfermaban y que tenía manos curativas y que yo las había heredado porque él sufría de dolores muy fuertes de espalda y yo lo sobaba y él se reponía de esos dolores. Pero siempre pensé que me lo decía porque yo lo hacía con amor mi abuela murió cuando yo tenía dos años y mis papás siempre me han contado de la conexión que, que había entre ella y yo era un amor muy grande yo tengo recuerdo de cuando estaba chiquita desde que tengo un año de vida y a mi abuela la recuerdo poco pero lo que más puedo ver en mis recuerdos son sus manos peinándome, acariciándome la cara y cuando ella estaba en cama porque tenía cáncer pero no recuerdo cuando murió lo que a la gente le sorprende de esa parte de mi vida es la capacidad de recordar cosas de tan pequeña y que comencé a hablar poco antes del año. Cuando crecí siempre me sentí protegida por mi abuela y cuando se acercaba el Día de Muertos yo me ponía a hacer el altar con lo que tenía en casa y recuerdo claramente verla pasar por los pasillos de mi casa con un vestido blanco largo y lo más curioso es que nunca tuve miedo, siempre me sentí protegida. Como a los cinco años recuerdo que estaba un programa en la televisión sobre las personas que morían y se comunicaban con sus seres queridos aquí en la tierra para decirles que estaban bien, que no sufrieran y me identificaba tanto con ese programa, pero mi mamá siempre me decía que era mentira, que eso no existe y recuerdo que me entristecía bastante. Cuando tenía siete años, como mi mamá trabajaba todo el día como mi papá, me dejaban con una tía y aquí en Sonora hace muchísimo calor, por lo que era necesario tener refrigeración en los cuartos y aquí en la casa teníamos un aire acondicionado que hacía mucho ruido y si alguien tocaba la puerta de la casa, no escuchabas. Recuerdo que ese día ya era hora de que llegara mi mamá y estaba en el cuarto con mi tía cuando escuché que me gritaron en la puerta diciéndome, hija, y clarito escuché que era mi mamá y salí a abrir y no. No había nadie afuera de mi casa. Pasaron las horas y llegó mi papá y mi mamá aún no se reportaba. Cuando llegó, venía toda golpeada y sucia de su ropa. Nos comentó que había tenido un accidente, que le chocaron el carro. Ella, para no atropellar a otros, desvió el carro a un lado de la calle donde había un río. Cayó ahí y cuando iba cayendo, dice que vio su vida pasar rápidamente, como en las películas, y que gritó tan fuertemente mi nombre del miedo que tenía de morir sin despedirse y fue en la hora que yo escuché que me hablaba afuera de la casa. Se lo comenté y me dijo que a lo mejor fue alguien más. No me creyó y yo le decía, es nuestra conexión, pero ella seguía diciendo que eso no existía. Más adelante, cuando entré a la secundaria, tenía un maestro que desde que me vio me dijo que veía algo especial en mí y yo me moría de miedo. Pensaba que era algo malo o de esos profesores que se querían pasar con sus alumnas. Un día me citó en la biblioteca y le dije a mi mejor amiga que me acompañara y se escondiera detrás de unas bancas y si algo estaba mal, pues me ayudara. Pues nos sentamos el maestro y yo y me dijo que yo tenía una magia y que lo podía ver en mis ojos que él quería saber qué más podía hacer y, siendo sincera, estaba muy asustada. Pero me explicó que él sabía que era un alma muy inteligente y que estaba reprimida, que necesitaba sacar todos mis dones, y yo seguía sin entender, y me dijo, yo sé que tú sabes ver el futuro y quiero que me digas qué es lo que ves en mi vida. Yo estaba aturdida con lo que él me decía y recuerdo llorar tanto que se me nublaba la vista, y mi amiga me vio llorar y fue corriendo y nos fuimos a la biblioteca. Le platiqué a mi amiga lo que había pasado y me dijo que no le hiciera caso. Recuerdo ese día andar pensativa, sin querer comer y sobre todo conmocionada por no saber qué era lo que me decía el maestro. Estaba preocupada porque siempre he tenido sueños en los que pasan ciertas cosas y al otro día se cumplían. Y cuando tenía una pesadilla me daba pavor despertar y que se hicieran realidad y me puse a pensar, ¿cómo sabe mi maestro que esto me pasa? pues pasaron varios días y de nuevo el maestro me buscó y me dijo que si podíamos hablar a lo cual acepté de nuevo, pero ahora mi amiga estaría conmigo lo vi a la hora de la salida como al mediodía y empezamos a platicar de nuevo insistiendo en que le dijera el futuro de él y le dije que yo no sabía cómo se hacía eso y me empezó a preguntar cosas de mi infancia y se sorprendía de que podía contarle cosas de cuando era muy pequeña y le platiqué mis sueños, además de que mi intuición era muy acertada y fue cuando poco a poco le fui diciendo cosas que veía en él y qué era lo que le iba a pasar, no sabía cómo lo estaba haciendo, pero eran pensamientos que venían a mi mente y se los decía y resultó algo sobre una esposa de él que se iban a vivir a otra ciudad y cosas de ellos dos, hasta que sentí un golpe de energía y casi caigo desmayada. No tenía nada de energía. Recuerdo que me llevaron a mi casa y dormí toda la tarde hasta el otro día y obviamente no podía decirle nada a mi mamá porque no quería un regaño. Fue una experiencia muy fuerte y rara. Seguí creciendo. Ya no le hablé a este profesor nunca más, hasta que supe que sí, se fue con su esposa a vivir a otra ciudad. Y en las fotos se veían muy felices, así como yo lo había visto. Pero sigo pensando que yo no tuve nada que ver y que fue solo suerte. Esa etapa, mi, en esa etapa mis sueños eran muy fuertes y tal cual lo que soñaba se cumplía al otro día. Y era muy fuerte para mí. Además, para ese entonces me, me regalaron de Navidad un juego que se llama Esotérica de la marca Hasbro. No sé cómo le hice para que mi mamá aceptara comprármelo de Navidad. Si ella no creía en eso o por lo mismo lo compró porque era un juego. Recuerdo que traía un péndulo, un tablero, cartas de tarot y unos palillos. Siempre me han llamado la atención este tipo de temas, pero a esa edad no tenía ni idea de nada que tuviera que ver con magia y me sentía como dicen, como pez en el agua. Era mi felicidad andar con las cartas y a todo mundo quería leer las cartas era en verdad muy feliz. En alguna ocasión recuerdo que le leía las cartas a una tía cuando sentí que mi primo le decía a su mamá que estaba bien. Mi primo había fallecido unos años antes y mi tía le lloraba mucho. Y recuerdo escuchar ruido en la casa de ella pero lo más curioso era que no me daba miedo, y eso que soy muy miedosa. Después, un amigo también fue mi cliente distinguido de leerle las cartas y siempre me decía, ya se me cumplió lo que me dijiste en la última tirada. No sé si era cierto, pero pues, yo me quedaba tranquila siempre que lo decía para no hacerme sentir mal. Este amigo, desde que lo conozco, se me ha hecho una persona como si lo conociera de otras vidas y es con la única persona que podía platicar de estos temas y siempre me aconsejaba o me ayudaba. Fue hasta que un día me dijo mi mamá que lo que hacía con las cartas era un juego del diablo que me estaba alejando de Dios por lo que hacía y me dio miedo y creo que tiré el juego y no supe qué pasó con él. Después de tirar el juego o perderlo, traté de reprimir cada sueño o cada cosa que tuviera que ver con magia, si es que era magia, ustedes me entienden, lo que haya sido yo lo olvidé y lo bloqueé de mi vida y todo parecía fluir bastante bien, por lo que volví a pensar que todo siempre suerte o juego. Cuando entré a la universidad, pasaba horas en mi escritorio haciendo mi tarea y recuerdo tener una caja con hojas de papel y un día estaba descansando cuando vi cómo se empezaron a mover esas hojas y dije, yo creo que estoy cansada, mejor me duermo. En otra ocasión se me fueron cayendo las hojas, una por una como si un viento las tirara, pero no tenía una corriente de aire que lo hiciera de ahí cerca. Nunca encontré explicación. Meses después, en mi casa, había muchos problemas entre mis papás. Siempre había peleas y se sentía como el ambiente cargado de malas energías. En una ocasión, mi papá y yo estábamos hablando y hablábamos de la muerte y le dije que si yo me moría primero, no lo asustaría. Y si él se moría primero, que me prometiera que no me iba a asustar desde el más allá. La siguiente semana, mi papá intentó suicidarse y se tiró del segundo piso de la casa y estaba yo sola. Fueron momentos de terror para mí. Y le hablé a mi mamá y ella no me creía. Mi papá tenía golpes en la cabeza y estaba sangrando mucho. Y cuando llegó mi mamá a la casa, recuerdo que me, que me dijo, «Empaca tus cosas, vamos a irnos de la casa. Tu papá va a cometer una desgracia y no quiero estar presente» me imagino que el mismo miedo que teníamos todos y por eso ella reaccionó así y para eso los hermanos de mi papá ya venían en camino fueron momentos muy duros lo curioso aquí fue que me fui a mi cuarto y estaba haciendo una maleta y sentía un peso grandísimo en mi cuello y espalda, yo juraba que era la situación por la que acababa de pasar no era para menos y no aguanté y estiré mi brazo hacia atrás para relajar mi espalda y sentí una tela como un vestido en mi espalda y volteo y no hay nada, yo no tenía cortina. «Tenía persianas y sigo con mi maleta cuando vuelvo a sentir de nuevo la tela en mi cuello. Estiro el brazo de nuevo y siento una tela. Alguien estaba detrás de mí y tenía un vestido. Lo podía tocar con mis manos, pero no veía a nadie y alguien entró a mi cuarto. No recuerdo quién y le dije, «Mira, ven, aquí hay un vestido». Y obviamente, cuando siempre, como siempre, la loca era yo». Para mi mala suerte nos fuimos de la casa, mi papá se quedó con sus hermanos, sufrí mucho esos días, sentía que moría en vida. Volví a buscar a mi padre a la casa para tratar de ayudarlo, buscar ayuda con algún psiquiatra, con alguien que lo ayudara a salir adelante de la depresión que tenía, pero fue inútil, él no quiso ayuda y un día lunes mi mamá andaba en su carro cuando le llegó una voz como la de mi papá y una brisa de agua cayó en el vidrio del carro y ella pensó que estaba lloviendo cuando volteó a a los otros carros y solo era en el de ella y fue cuando en su interior pensó que mi papá se despedía de ella esa noche y la que sigue fueron las más oscuras que he vivido el cielo sin luna sin estrellas recuerdo estar en la casa totalmente a oscuras y me sentía tan mal para eso aún no sabíamos que mi papá se había ido de la casa de mi tía y no lo encontraban no nos querían decir para no asustarnos pues el día siguiente a mediodía supimos que mi papá se había suicidado con una pistola y lo habían encontrado debajo de un árbol con una biblia y la foto de nosotros y fue ahí que me sentí vacía como si me hubieran arrancado una parte de mi alma cuando llegamos a la iglesia donde le estaban dando la misa, toqué el ataúd y sentí como que algo brincó dentro y yo recuerdo decirle a mi familia que él estaba vivo y que se había movido del ataúd, que lo revisaran, pero una vez más pienso que a lo mejor era mi sentir. Cuando fue momento de llevarlo al panteón, teníamos que pasar por una calle muy larga llena de árboles y yo iba viendo por la ventana esos grandes árboles cuando lo vi sentado en uno de ellos, pero estaba dormido. Pero sentí tanta impotencia porque no quisieron pararse, obviamente estaba alucinando según mi familia y de regreso a mi casa, él ya no estaba en el árbol. Desde ese día nunca más volví a ver a mi abuela en los pasillos de la casa y mi papá ha cumplido el hecho de no venir a asustarme desde donde está. Pero lo he soñado muchas veces diciéndome que él está bien y que está tranquilo y sea cierto o no, eso me tranquiliza a mí. Me tocó hablar con una psicóloga y no me creyó. Me dijo que el dolor que yo tenía durante toda mi vida era lo que me hacía ver o creer ese tipo de temas o cosas. En mi caso, acabo de terminar mi posgrado en ciencias y cuando llegué a estudiar el posgrado... Todo mundo me decía que no existe Dios, que las cosas paranormales no existen, solo existe la química, la física, la biología, en el día a día explicando todo lo que acontece en la vida. Pero yo sí creo en Dios, creo en lo que puede hacer la ciencia y creo en esa vida después de esta vida. Cuando los descubrí, fue como si llegara la luz después de la tormenta. Me sentí identificada y lo que siempre he querido tener a alguien con quien platicar sobre lo que ha pasado, ahora estoy de nuevo bloqueando y reprimiendo cualquier sentimiento sobre estos temas por temor a que como antes me digan que esos temas están mal, que me alejan de Dios y es por eso que les agradezco mucho su programa. Les mando un fuerte abrazo y un saludo. Mil gracias por compartir tu experiencia y mil gracias porque pues obviamente para nosotros el hecho de que exista gente como tú también es una luz para nosotros porque sabemos que hay gente allá afuera que que pues que comparte lo que a Horacio y a mí tanto nos apasiona y por eso creo que eh, logramos comunicar de la manera en lo que hacemos, ¿no? ¿no? No es nada más leer un guión sino que realmente comunicar lo que a nosotros dos nos apasiona a gente como tú que también nos puedan, te, podamos tener ese intercambio. Lo segundo es que no importa lo que te digan. Si te dicen que la ciencia no tiene nada que ver con Dios, se equivocan. Tan fácil como ver todo lo que ya dijimos, todo lo que la ciencia está encontrando. Hay una escucha que nos escribe mucho en redes sociales y nos recomienda mucho a alguien que seguimos los dos horas y yo que se llama Greg Braden, que lo busquen. Y Greg Braden habla, es una de las personas que más habla de cómo la física ha encontrado a Dios. Y no es, obviamente no estamos hablando de Jesús, ni de la Virgen María, ni de religiones, ni de un señor grande con barba. Estamos hablando de la energía que es Dios. Que lo busquen y que busquen también algo que se llama el Matrix Divino, o en inglés, seguramente lo van a encontrar más en inglés, que se llama The Divine Matrix. Y este Greg Braden explica cómo la ciencia ya encontró este Matrix, y eh, pero... pero pues es más que nada lo que tú sientes en tu interior. Eh, quiero decir tu nombre, pero es que no, no, bueno, debe estar en el correo, pero mi querida y estimada enigmática, qué pena por lo que pasó con tu familia, lo lamentamos mucho, pero gracias a Dios tú tienes todavía esta conexión con tu papá. Qué bueno que cumplió su promesa, lo de que los que dicen que la ciencia comprueba que Dios no existe se equivocan porque es todo lo contrario. Y los resultados están ahí en estudios y en cosas físicas que se han comprobado.
3: Exacto. Además, sabes que, Dafne, estos temas efectivamente no son para todos, ¿no? O sea, hay gente que te dice, no es cierto, eso no, eso es, están locos, o sea, son alucinaciones. Hasta la misma psicóloga se lo dijo. Entonces... Cuando tú empiezas a rodearte de la gente correcta, empiezas a entender un poquito más de estos temas. La gente te va a decir, oye, te recomiendo este libro, oye, te recomiendo lo otro, oye, haz este experimento, haz esto. ¿Por qué? Porque entonces toda esa gente que te está diciendo no existe, tú estás mal, tú estás incorrecto, todo lo estás inventando, esa gente va a ir desapareciendo porque empiezas a encontrar al más afines. Ahora, eh, si te das cuenta, has querido ponerlo en así como que en hold, o sea, olvidarlo. Ya no quiero. Eh, el hecho de que tú le digas a tu papá, preséntate y dime que estás bien, no es que te asuste. Lo que pasa es que lo hemos mencionado mucho cuando damos la numerología o cuando tocamos algún tema sobrenatural. Cuando no estamos familiarizados con algo, nos da miedo. Cuando empiezas a leer y cuando empiezas a entender que ese don lo tienes por algo es cuando empiezas a encontrarle un sentido, no a, no, no a la vida de los demás, porque no estás aquí para, para tratar de complacer a todo mundo, sino a tu vida. Se si te aparece tu abuela, o sea, viste a tu papá en un árbol, o sea, tienes presentimientos, tienes sueños, tienes esto, tienes lo otro, o sea, es un don que Dios te dio. Entonces, si tú no lo estás desarrollando, precisamente por eso falta esa parte en tu vida que no estás cumpliendo, que no te llena, que dices, me siento vacía. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hay que llenar ese vacío? Si te gusta, pues empezar a meditar. Si te gusta, empezar a juntarte con gente que le guste este tipo de temas. Ser una persona un poquito más espiritual. No te vayas porque tú estudiaste una carrera universitaria, no significa que no creas en esto. ¿Por qué? Porque pues, lo, lo está diciendo Dafne, lo estamos comentando aquí en el programa. La ciencia ya está avalando la presencia de Dios, ya está avalando muchas cosas. Entonces. Depende de ti el punto de vista en el cual lo quieras estudiar y desarrollar ese talento que tienes, o ese don, como le quieras llamar. No tengas miedo.
2: Así es, Horacio. Y, y como. Y tú lo has dicho, ¿no? Y por ejemplo, en la parte del tarot, creo que es importante escuchar tu, tu input. Porque, bueno, mucha gente se dice, y lo hemos escuchado en muchísimos lugares, que leer el tarot es el diablo, ¿no? Pero creo yo que. Y, y, y tú lo dices y muchos lectores lo dicen, es más que nada una opción, uno de los futuros potenciales, tal vez el que tiene más posibilidad, pero a fin de cuenta la persona es la que va a decidir cuál escoge para su realidad. Tú no le estás condenando a nada, tú no le estás diciendo esta es la ley, esto es lo que va a pasar, es simplemente una posibilidad y Horacio lo ha dicho muchas veces, eh, no sé, bueno, si sí nos contaste la experiencia en la que por la cual decidiste dejar el tarot, pero cuál sería como tu, tu consejo en este aspecto del tarot?
3: Sabes que es que mira, hay una cuestión bien interesante y se lo comento a todos. Si el tarot, cuando tú empiezas a leerlo, hay una gran diferencia, como yo siempre lo he dicho también, entre el lector de tarot o el lector de cartas, que es el que se aprende cada una de las cartas. Entonces, esta significa esto, pero si está volteada, significa lo contrario. Y la persona que es una persona psíquica, o un medium. O, un medium. o sea, en este caso, a lo mejor. Como nos comentabas, tú le empezaste a decir a tu maestro sin necesidad de tener un tarot. Sin necesidad de tener nada, solamente con tu percepción y con la apertura que él tuvo en ese momento contigo. Entonces, cuando tú agarras un tarot, abres muchas puertas. No significa, yo para mí entender, yo lo he dicho, no significa que contactes al diablo. Lo que pasa es que abres muchas puertas con algunos espíritus. En este caso, la mayoría son espíritus que están por ahí. Eh, yo lo diría como, pues son personas muertas, ¿no? Porque de repente se aparecen, de repente te mueven las cosas, de repente te dicen cosas. Entonces no es una energía demoníaca, no, creo que no es una energía negativa, pero mucha gente le ha dado ese sentido. Por, porque viene desde de la época de las brujas, ¿no? Lo, lo hemos comentado cuando platicábamos de las brujas. ¿Las brujas quiénes eran? Eran estas mujeres que tenían cierto, cierto conocimiento diferente de los demás. Ah, entonces no, esta es una bruja porque yo no entiendo lo que ella hace. No es malo, todo depende del enfoque con que tú veas las cosas.
2: Aparte, exacto, y esa es otra cosa que he aprendido, eh, ustedes saben, bueno, yo no sé mucho de tarot, ni trato siempre como de guiarme más con, con la ciencia, pero sí ya hemos dicho de que están conectados, porque son energías, y nos has dicho, ¿no? Cuando te comunicas con las cartas, realmente te estás comunicando con el yo superior de la persona a la que le estás leyendo, ¿no? ¿Sí? Y no quiere decir de nueva cuenta que es algo definitivo, es, eh, ni modo que te muestre todos los escenarios, te muestra como... Una opción y ya tú, tú eres el único que tiene el poder, no es no es, no pienses tú también que a lo mejor si sale algo malo, creo yo, decir, oh no, le estoy condenando, no, porque al final uno es el que decide su realidad, tú le estás dando la opción y esa persona tiene que buscar cómo comunicarse con yo superior para cambiar esa realidad si no le gusta lo que le salió en las cartas.
3: Exacto, tú eres solamente un vehículo. Tú no vas a influir en lo que le dice la gente. Tú no vas a decir, toma esta opción porque es la mejor. No, tú le dices, ¿es esta o esta? Tú decides. Y si la persona te dice, ¿cuál debo escoger? Tú no puedes, como lector, decirle, esta es la mejor. No, es la que él decide a final de cuentas. Entonces, lo único que te recomiendo, es lee mucho, trata de meditar porque tienes ese don ahí y te va a ir muy bien, definitivamente, ¿no? No tengas miedo, que eso es lo que siempre yo les digo. Eh, tenemos otro correo, Dafne dice... Hola, ¿cómo están? Soy Elizabeth, siento mucha conexión con su podcast, está muy muy interesante, de hecho me hizo recordar sucesos que ocurrieron en mi adolescencia, pero recuerdo mucho una frase que vino de mi interior cuando tenía 6 o 7 años que me decía, tú puedes ser y hacer todo lo que quieras, y lo sentí con una fuerza que me sentí poderosa, qué alucinante. Ya de grande, una noche mi hermana estaba conversando en la puerta de mi casa con un amigo en común y enfrente estaban unos vecinos afuera de su casa conversando igual. Lo sorprendente para mí en ese momento es que yo estaba dormida desde la tarde y ya eran como las seis de la tarde, cuando según yo me levanté, no sé cómo, pero me elevé por sobre mí y pude verme. Me dirigí hacia la puerta y por una rendija los vi cómo estaban vestidos, quiénes eran, Escuché con claridad sus voces y risas y luego regresé a recostarme nuevamente. Cuando mis hermanos entraron, me llamaron y no conseguí levantarme rápido, menos abrir los ojos, pero sí los escuchaba. Entonces le pregunté a mi hermana si ella había estado afuera. Y bueno, sucede que me dijo todo lo que ya había visto yo. Me quedé sorprendida, anonadada. En fin, me pregunté varias veces qué fue lo que me ocurrió, qué hice hasta que tuvo que pasar tiempo para lograr entender algo de ello. En otra ocasión estaba yo frente a una ventana del cuarto donde dormía, que daba hacia la calle. Empecé a ver una escena que se desarrollaba. Unos hombres con guardapolvo blanco, una señorita con cartera marrón, un minivan blanco con ventana delantera. Y lo vi hasta que la señorita se dirigía hacia la izquierda. Bajé la mirada y seguí planchando ropas. Fue en cuestión de segundos que levanté la mirada hacia la calle y toda la escena comenzaba de nuevo. Pero esta vez la vi desarrollarse más. Ya los hombres de guardapolvo blanco llevaban algo, llevaban algo y subieron al minivan. Eso sí fue bastante extraño para mí. No me cansé de sobarme los ojos, pero en fin, continué con mi rutina y creo que fue eso lo que me distrajo por mucho tiempo de vivir esas experiencias. Ahora de adulta me ocurre que mis familiares me llaman. Obviamente las voces de quienes escuché en su momento no viven cerca a mí y a los días me entero que estaban muy mal. Entonces concluí que si vuelvo a escuchar que alguien me llama, es que me avisa que esa persona se enfermará. Necesito más luces para poder entender lo que ocurre conmigo y cómo puedo trabajarlo para ayudar de alguna forma. Me gusta leer a Brian Weiss y fue una etapa de profundo dolor en mi vida. Tal vez en otra ocasión les cuente, lo cuente, aprendí mucho en el dolor, mi fecha de nacimiento es tal, mi esposo José y quiere también de sus hijos las numerologías, las vamos a dar en un ratito. Gracias por todo, sus voces son musicales, hay armonía en la comunicación con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias a Elizabeth. En este caso pues es lo mismo, es muy parecido a lo que habíamos platicado con, con la enigmática anterior, ¿no, Dafne? Hay cierta, ciertos dones que tienen, hay cierto desconocimiento, no puedo decir qué miedo porque no, no lo conoce, pero entonces, una vez más, eh, Brian Weiss, pues es el padre de las regresiones, básicamente, ¿no? Eh, en este caso, es entender un poquito qué es lo que estamos haciendo, porque Brian Weiss, pues te cuenta eso, ¿no? Ok, tienes varias vidas, entiende qué estás haciendo en esta vida para que puedas eh, pasar a la siguiente, ¿no? No te quedes atorado. Eh, está bien que lo sigas leyendo, Elizabeth, pero ahora hay que entender por qué tienes este don, por qué eh, a esos familiares que te llaman de pronto se enferman, como tú estás diciendo, ¿qué hago? Pues meditar. Meditar, ponerte en contacto con tu guía espiritual, con tu yo superior, eh, contactar en diferentes universos para que ellos te digan, sabes que esto es lo que tienes que hacer, vete por este camino, este es lo más fuerte para ti y te va a ir muy bien. O sea, no tengas miedo, no tengas miedo. Es algo, acuérdense, es algo que muchas veces ya tenemos dentro de nosotros, pero no lo hemos exteriorizado.
2: Así es. Bueno, mil gracias por tu mensaje, Elizabeth, y por compartir con nosotros. Por aquí nos dice, hola amigos enigmáticos, mi nombre es Leslie Fajardo y mi fecha de nacimiento es para su numerología. Nos dice, quiero saber su opinión o si pueden ayudarme. Últimamente he tenido muchos problemas con mi familia. Conmigo vive mi mamá, mi hermano menor, mis dos hijas, mi esposo, y he estado teniendo problemas con ellos, muchos pleitos, gritos, un ambiente realmente malo. Pero hace unos meses atrás, mi suegra, a ella le gusta mucho eso de las brujerías y todo eso pues ella hace unos meses me dijo que ahora que mi familia vivía conmigo no quería que yo fuera a tratar mal a su hijo y yo le dije que claro que no, que nosotros nos llevábamos muy bien, pues ella me dijo que si se enteraba que yo trataba mal a su hijo ella iba a hacer que yo no pudiera vivir bien, pues días después de dicha conversación con mi suegra las cosas empezaron a ir mal, empezaron los pleitos con mi esposo, pasamos dos o tres días bien y más de una semana sin hablarnos y esto es así desde hace ya unos cuatro meses. No sé si me puedan ayudar o referirme a alguien que lo pueda hacer, ya que yo no conozco a nadie. De antemano les agradezco su ayuda y sí, soy enigmática de corazón. Uh -huh. Y chicos, no se les olvide mi numerología. ¿Es tan difícil todo eso de las brujerías?
3: Son energías. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar estas energías? Con buenas energías. Si nos enfocamos en el problema, vamos a, vamos a seguir teniendo el problema. Enfócate en una solución. Eh, lo hemos comentado mucho aquí. ¿Quieres eh, romper las malas energías de tu, vibra, de, de, de tu casa, esas vibras? Porque en la casa siempre hay malas vibras. Si llega alguna persona con eh, estrés, con enojo, se peleó con la mujer o con la pareja y llegan a tu casa, se quedan esas vibras. Prende incienso prende incienso, prende una vela, eh, quema este palo santo que hemos comentado también que es muy bueno, por cada una de las eh, habitaciones, por cada uno de los rincones, Báñate con sal después de que te o sea, te, te metes a bañar y después te da un, una, una friega con sal en todo el cuerpo y todas esas vibras se van a ir, porque sí es conveniente limpiar nuestra casa de pronto de todas esas malas vibras. Si lo que te dijo tu suegra te, hace, te preocupa, no lo vuelvas a pensar. Porque también lo, lo comentábamos, ¿no, Dafne? Todas esas brujerías son pensamientos que nosotros adoptamos. Entonces, te va a seguir haciendo daño siempre y cuando tú lo permitas. Bueno, pues ese es el último mensaje, Dafne. Eh, entonces, gracias como siempre a toda la gente que confía en nosotros, que nos piden un consejo, lo comentamos siempre aquí que no somos expertos, ¿no? Siempre tratamos de darle una explicación. Y si hay algún experto, obviamente lo referimos con ellos. Lo que sí preocupense es por recomendarnos. <risa> no, ya saben, mucha gente nos ha nos, nos manda correos, ¿no, Daphne? Oigan, ¿saben que Me encanta su podcast y ya lo recomendé con la gente del trabajo. Pues recomiéndenselo a todos sus amigos, compañeros de trabajo, de la escuela, familia, todos, hasta a sus enemigos por si les da miedo también. Porque de repente dicen, es que te hablan de temas muy escabrosos. Es lo bonito.
2: Sí, y aparte obviamente no leemos todos los correos, chicos. Pero nos llegan unos mensajes tan bonitos. El otro día nos llegó un correo bien bonito que decía que tú y yo tenemos mucha luz. Eh, y, y qué bonito que pues que nos digan eso con ni siquiera vernos físicamente, ¿no? Sí, Simplemente cierto. estamos comunicando y, o, y también nos hacen referencia que porque la verdad es que creo que solamente tenemos una foto juntos, que es la que siempre se sube. <risa> sí, la única, porque nunca, o sea, esto no es como que sí, véanos. o sea, el chiste es comunicar y creo que ahora sí yo no es lo que menos nos importa, pero les prometemos, chicos, que sí nos vamos a hacer una sesión para que nos vean aquí, el enigma sin resolver. Próximamente vamos son, a lanzar el,
3: el calendario 2020.
2: <risa> De enigmas sin resolver. que Cada, cada, cada mes tendrá una temática de un enigma sin resolver. Exacto,
3: fíjate que sería bueno. No, pero no como dices, Daphne, ¿sabes qué? A, aparte, en, en nosotros somos de México, en México no se acostumbraba mucho los locutores con una cosa, con cara. ¿no? Sí. Tenías al locutor que bueno, hablaba antes, en radio antes. antes. Ahora ya ahorita es sí, más como muchísimo. que celebridad, ¿no? Para mucha gente le, sí. le, le simboliza eso. Pero es lo bonito que, qué bueno que se queden con nuestras voces. Por ahí nos, nos dijeron también que nos habían hecho un Google.
2: Ah, sí, Si sí, alguien nos
3: puso, no recuerdo ahorita el nombre, que no, no, no conocía sus caras, así que les tuve que hacer un Google. Uh -huh. Espero que, que no te haya decepcionado.
2: <risa> y si te hace, pues es que es muy cómodo aquí sin que nos vean así podemos estar eh, cómodos en pijama así. en verano yo traigo mi
3: espido entonces, pero, no pero pero no muchas gracias porque en serio que esto lo hacemos con mucha pasión pero con mucho cariño también que es lo importante.
2: Así es, entonces chicos, déjenos su, su review, su calificación en Apple Podcast y que nos sigan en las redes sociales como Enigmas Sin Resolver en Instagram y Facebook. Eh, nos estaban preguntando que en dónde subimos los videos de las desapariciones. Están en Facebook, chicos, eh, porque compartimos el link de YouTube y eso es algo que no podemos hacer en Instagram. Entonces, los videos del, del programa de las, des, de las famosas desapariciones los compartimos el link de YouTube en la página de Facebook.
3: Una vez más les recuerdo, numerologías, esas van directamente al correo electrónico enigmas.univision.net. Todos sus comentarios en las redes sociales serán bien recibidos, pero ahí no damos lectura a las numerologías. ¿Y qué? ¿Ya? Ya. ¿Ya? ¿Ya de plano? Vámonos, señores, que aquí espantan.
2: Uy, sí.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que
1: lo haya probado y no le guste. Para pa 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 Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done.